0: Ey, hast du schon die 100-Packung-Nudeln? 98, 99... Moment. Jep, jetzt habe ich 100. Jetzt brauchen wir nur noch Klopapier. Verdammt,
1: das ganze Regal ist schon leer.
0: So ein Mist. Warte. Da hinten, die Oma. Die hat einen ganzen Einkaufswagen voll. Auf sie! Ah! Ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MadTech Smoothie, Folge Nummer 8. Und mir zugeschaltet aus dem wundervollen, ebenfalls Corona-verseuchten Aachen, Benedikt Staditzig. Servus. <lacht> ja,
1: schön, hallo, schön, dich zu hören. Und mit mir im Krisenzentrum äh, der auditiven Vergnügung, würde ich schon fast sagen, äh, Bastian Deutsch.
0: Wie hallo. Läuft's? hallo. <lacht> Ach, frag nicht. Ähm, frag
1: nicht. Ja, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer geschädigt, so in deinem Alltag als ich. Ja, was
0: heißt schwer geschädigt? schwerer geschädigt? Schwer geschädigt kann man eigentlich noch nicht mal sagen, weil äh, zum Glück äh, auf Holzklopf wir bei uns in der Klinik noch keinen bestätigten Corona-Fall oder so hatten. Von daher geht's, sage ich mal, noch. Aber so das, das Drumherum, das artet langsam ein bisschen aus. Also bei mir war es jetzt ja die, die letzte Zeit, wo du mir schon gesagt hattest, dass die, ähm, dass die Supermärkte bei euch leer gekauft sind, ob jetzt durch Klausurenphase oder was anderes bedingt. Ähm, als es bei euch schon losging, da war bei mir hier ja noch alles normal. Aber mittlerweile kriegst du auch keine Nudeln, kein Klopapier und das Übliche. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, also jetzt äh, letzte Woche wurden bei uns in der Klinik die die Atemschutzmasken, also jeglicher Art und auch Desinfektionsmittel von den Stationen komplett eingesammelt, weil sonst hast du ja auf jeder Station so ein kleines Lager, sage ich mal, um den sag ich mal, täglichen oder wöchentlichen Bedarf zu decken. Und das wurde alles eingesammelt und im Zentrallager gebunkert, weil anscheinend so viel von, ähm, von Patienten oder Patientenangehörigen geklaut wurde, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen das halt selber, weil die selber keine Nachlieferungen mehr bekommen. Und ähm, es herrscht jetzt auch ein absolutes Besuchsverbot für Angehörige von Patienten. Also wenn, wenn man nicht sozusagen Patient ist oder dort arbeitet, kommt man nicht mehr in die Klinik rein, Mit beziehungsweise Türsteher. wird sofort, ja, das weiß ich noch nicht, also jetzt letzte Woche war es noch nicht so hart durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob die das noch ändern, aber alle, die, die nicht im Krankenhaus sein sollten, wurden sofort wieder nach Hause geschickt. Und, ich habe auch noch Masken. Ähm.
1: <lacht> Diese, ich habe sie nicht gekauft zu meiner Verteidigung. Und bevor hier jetzt einer wieder und ich würde irgendwelchen Ärzten, ich stelle die auch schon zur Verfügung. Aber äh, das sind nur FFP1-Masken. Die habe ich noch von meinem China-Urlaub, also so Anti-Smog-Masken. <lacht>
0: Ja, also äh, ich wäre an deiner Stelle mit dieser Behauptung vorsichtig, weil es kann gut sein, dass du jetzt überfallen wirst.
1: <lacht> oh Gott, auf einmal ist doch. Ich habe mir gedacht, ich bin ja vor Einbrüchen sicher, weil bei mir geht's ja nichts zu holen. Jetzt das, das Gold in meinem Keller. Aber oh, das ja. ist in ein sicher in einer Kramschublade aufgehoben. Die findet niemand. Da habe ich selbst eine halbe Stunde gebraucht, um das zu finden <lacht> und zu gucken, ob ich die wirklich noch habe.
0: Naja, ja, das Chaos-Ordnungsprinzip. Das Chaos,
1: ja, ich hätte das ist wie ein Haufenprinzip, wie bei den Ludolfs, nur in Ikea Regalen, also mit diesen Na, Einschüben.
0: Ja. Nee, und sonst, ähm, ja, ich meine, das meiste hat man ja eh schon durch die, durch die Öffentlichkeit beziehungsweise die ganzen Pressekonferenzen vom RKI und Co mitbekommen.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage, ob wir dieses Corona-Ding jetzt wieder noch mal ausrollen oder ob wir quasi so, was war sonst noch? Gibt es noch andere Themen?
0: Ja, ich wollte nur mal noch ähm, auf, auf diese Geisterzahl, sage ich mal, äh, ansprechen, die da veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht, wer es als erstes in den Mund genommen hatte. Diese Zahl von 60 bis 70 Prozent Durchseuchungsrate. Aha. Das hat ja vielen Leuten Panik gemacht, weil, wenn du sagst, okay, 60 bis 70 äh, Prozent Durchseuchungsrate, wenn du dann von dieser Letalität von einem Prozent oder was das ist, jetzt ausgeht, das würde ja richtig viele Tote bedeuten, sage ich Richt, mal, in Ja, Deutschland. ja das ist
1: alleine die einfache Mathematik, wenn du sagst, ein Prozent von, weiß ich was, 50 Millionen oder so.
0: Eben, genau. Und ähm, da fand ich, hat jetzt der, der Präsident vom RKI irgendwann letzte Woche oder so, war das, ich glaube, Freitag oder so, eine gute Pressekonferenz, finde ich, gegeben, wo er das Ganze ein bisschen relativiert hat, weil diese Durchseuchungsrate war nämlich auf einen Zeitraum von so zwei bis drei Jahre gesehen, weil sie aktuell noch davon ausgehen, dass dieses Virus eben längere Zeit, sage ich mal, im Umlauf bleiben kann und was er gleichzeitig auch gesagt hat, ist, dass er davon ausgeht, dass es eine relativ hohe Dunkelziffer gibt von Leuten, die halt positiv sind aber nie getestet wurden oder getestet werden. Von daher sagt er auch, dass weil die aktuell angegebene Letalität da von diesem ungefähr 1% basiert ja darauf, ähm, was man an bestätigten, infizierten Zahlen getestet hat. Und ähm, er sagt aber eben, wenn man. Genau, wenn man sozusagen diese Dunkelziffer, die offiziell nie erfasst wird, dazu rechnet, meint er, wird die Letalität wesentlich geringer sein. Von daher sollte man da sich aufgrund dieser Zahl keine allzu große Panik machen. Und ähm,
1: guter Punkt mit der Panik.
0: Ja. Und ähm, ja, das ist eben. Das ist halt wieder so typisch, sage ich mal, Presse. Je nachdem, wie du jemanden zitierst, kannst du aus einer Aussage einen vollkommen anderen Sinn machen. Und ähm, das ist halt gerade jetzt, finde ich, gefährlich und falsch in ja. der Situation.
1: Und genau zu dem Punkt, ich weiß nicht, ob du mir
0: mitbekommen hast,
1: äh, weil wir ja quasi als Publikum Podcasthörer wahrscheinlich eher haben. Äh, der Podcast hier vom äh, vom Herrn Dr. Dorsten, vom, von der Charité, mhm, äh, der 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 freut sich einer sehr großen Beliebtheit. Äh, und das finde ich sehr gut, weil der, also ich, gut, ich bin jetzt der Laie. Du wärst da wahrscheinlich die, die bessere Benchmark, aber... Ähm, der kriegt das ziemlich sachlich hin und so dass man es gut versteht und äh, dass es einen nicht überfordert und also wenn man da abseits von Pressemitteilungen oder sowas mal genauere Infos haben sollte könnt, kann man sich da das denke ich mal ganz gut anhören
0: ja. und der Mann hat Wobei...
1: offensichtlich äh, Ahnung davon, wenn man Virologe ja gut, an der er ist. Halt, ist.
0: Eben, er ist halt Virologe, wobei ich sagen muss, also ich habe den Podcast mir jetzt noch nicht angehört von ihm. Ich habe auch, ähm, auch noch mal reingehört. Aber Zeit. was ich so an Pressemitteilungen von dem gehört habe und so muss ich sagen, ist eher schon eher so am, am dramatischeren Ende von den Expertenmeinungen. So was ich da bisher gehört und gelesen habe. Deswegen ähm,
1: Ich fand ich jetzt nicht, da die, dass er zusätzlich irgendwie Panik gemacht hat. Also Er hat ja, sich klein geredet, ne? Aber ja. ja, wenn du meinst, ja, du bist da wahrscheinlich, das sage ich, du bist also ich die Bewertung Ich meine,
0: ähm, ich habe ja auch, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt äh, war, wo ich darauf angesprochen hatte. Ich glaube, Folge 5 oder sowas müsste das gewesen sein. Ähm, meine Prognose von Coronavirus war ja auch vollkommen falsch. Ähm. Deswegen möchte ich, ähm, <lacht> du möchte du warst ich auf mich der anderen Seite, distanzieren. Ne? <lacht> genau, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich meine, letztendlich kann niemand den genauen Verlauf voraussagen. Ähm, das Wichtigste ist einfach aktuell... Ähm, Über
1: ein Drittel aller unserer jemals gesendeten Folgen haben mit dem Coronavirus zu tun. Nice! Ja, also okay. <lacht> ähm,
0: nee, das Wichtigste ist einfach, dass wir jetzt sehen, also eine Verhinderung der Ausbreitung kannst du vergessen, in meinen Augen. Das Wichtige ist einfach, dass man sieht, dass die, ähm, dass die Zahlen jetzt nicht so exponentiell in die Höhe schnellen, wie es zum Beispiel in Italien oder so der Fall war. Weil wir sonst einfach in der Gesundheitsversorgung von den schweren Fällen... Probleme kriegen werden.
1: Oder wie jetzt in Spanien, da sieht man immer, wenn man sich schön diese, diese die Zahlen mal so auf den offiziellen Website anguckt und diesen Einheitssprung sieht, so ganz, 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 ganz wenig und dann an einem Tag BAM. Ja. Und so also denkst so, oh
0: ja, ja gut Job. Ja. Nee, weil das ist wirklich das A und O einfach. Also ich wäre jetzt auch am Freitag eigentlich auf den Geburtstag eingeladen gewesen in einem Restaurant. Das hat dann das Geburtstagskind oh, auch Gebur abgeblasen.
1: Geburtstagsfeier in einem Restaurant.
0: oh nee. nee, aber das hat das Geburtstagskind dann auch abgeblasen aus eben, sage ich mal, Sicherheitsgründen in Anführungszeichen. Und ich denke, es ist schon sinnvoll, einfach äh, größere Menschenansammlungen aktuell zu vermeiden. Auch, ja gut, wenn ich blöd ist, aber...
1: Ich habe diese Idee auch, also jetzt ein Kumpel von mir, der äh, ist jetzt äh, in einen Job in Leverkusen gewechselt und der wollte jetzt auch nächstes Wochenende eine einweihungs geburtstagsfeier starten. Die wird auch wohl stattfinden, aber ich bin halt schon am überlegen... Äh, ob ich jetzt gerade hier aus meinem Epizentrum raus, dann auch noch nach Leverkusen Tingle und da nochmal mich all, mit allen Leuten aus der Peer Group da in den Raum setze, nicht, dass ja. ich mich irgendwie anstecke, aber ich habe das Gefühl, irgendwie wenn ich dahin renne, bin ich quasi das Großrisiko. Ja. Und das fühlt ja, ich, sich irgendwie auch unschön an. Mal mal schauen. Ich versuche
0: auch einfach ähm, jegliches, sage ich mal, au außermedizinisches Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, weil ich meine, ähm, ich muss jetzt ja noch in die Klinik, um dort zu arbeiten, das lässt sich ja nicht verhindern, logischerweise. Und wenn du bedenkst, wenn medizinisches Personal Eben sich damit anstecken, dann, was ich im Extremfall 14 oder mehr Tage da rumläuft und die Leute infiziert, das ist ja hochdramatisch, weil ich meine, im Krankenhaus sind logischerweise, deswegen ja Krankenhaus, normal mal kranke Menschen, die alle ein wesentlich höheres Risiko haben, schwer an diesem Virus zu Stimmt, erkranken.
1: Stimmt, das kommt bei dir ja dazu. Du siehst ich viele werde Leute ja und vor allem kranke so
0: Leute. Und dann auch noch bei äh, einer Gefahrenpopulation, deswegen versuche ich eben. Nämlich möglichst genau. Ja, genau, so ungefähr. Ja, deswegen versuche ich das eben möglichst zu reduzieren. In ich dem hatte Zusammenhang habe ich noch einen kleinen Aufreger, dann ah. darfst du gerne erzählen, was es bei dir Neues gibt. Ja, ich, ich hatte eigentlich
1: auch noch was Corona-Bedingtes, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr da Also, na ja, dann wir, pack, es. wir packen es jetzt noch rein, man kann, wir haben ja Kapitelmarkt, kann man einfach drüber springen, aber dann haben wir das auch nochmal gesagt, damit man vielleicht auch so aus unserer jeweiligen Ecke, dann hat, haben wir ein Bild mal nochmal ins Internet geblasen, von dem es wahrscheinlich schon 10.000 andere gibt, aber man kann es ja ja. überspringen, das ist ja das Tolle an dem Format.
0: Ja, Was, was mich aufregt ist einfach, also im praktischen Jahr ist es ja so, dass man über das komplette praktische Jahr hat man 30 Fehltage. Und man darf nicht mehr als 20 pro Tertial nehmen. Das ist einfach in der Approbationsordnung so festgeschrieben. Und was ich jetzt echt mies finde, muss ich sagen, dass also mittlerweile haben das einige... Fakultäten auch schon wieder revidiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell exakt bei mir aussieht. Aber dass, wenn du zum Beispiel auch nur mit einer Verdachtsperson in Kontakt bist und dann in Quarantäne musst, dass, wenn du dann 14 Tage nicht dein PJ wahrnehmen kannst, das einfach auf deine Fehltage geht. Und also du kriegst keine extra Krankheitstage für Quarantäne oder so. Und diese 30 Ta Fehltage sind halt sowohl für Krankheit als auch für Urlaub.
1: Das heißt, du hast dann quasi die Hälfte... Nur wegen einer Quarantäne wegen einer Verdachtskarantäne. genau, mehr,
0: genau wegen einer Verdachtsquarantäne ja, und heißt, das finde ich echt ist so ein bisschen ein arschiger Move muss ich sagen
1: oder das ist halt schon wirklich so. wir mussten ja auch ich habe ja auch ein Praxissemester in meinem Studiengang gehabt und da ist es aber so du hast das gemerkt in den Firmen bist du als Praktikant quasi das am höchsten zu schützende Gut da wirst du wie so ein rohes Ei durch die Gegend getragen und vom Betriebsrat geschützt vor Ausbeutung und allem Möglichen und das ist ja quasi jetzt der krasse Gegenteil, wenn das quasi jetzt auch so eine Krise auf eurem Rücken da ausgetragen wird.
0: Ja, das ist sowieso. Also ich meine, abgesehen davon ist es ja auch so, dass man gerade in München an vielen Kliniken gar, gar keine Bezahlung bekommt. Ich meine, das ist jetzt deutschlandweit gesehen nur noch, ich glaube, irgendwie an 15, 17 Prozent oder so. Ich weiß jetzt nicht die aktuellen Zahlen der Fall, oh, dass man gar nichts bekommt. Aber in München halt im Prinzip flächendeckend, muss man sagen. Mhm. Und ähm, dafür, dass wir letztendlich einen normalen Vollzeitjob nachgehen, finde ich das schon echt eigentlich nicht angemessen.
1: Ich bin in meinem Praktikum tatsächlich über Mindest, deutlich über Mindestlohn bezahlt worden. Ja, und ich meine,
0: das ist, das ist auch ein Grund, warum viele von äh, meinen Kommilitonen für ein Terzial oder so in die Schweiz gehen. Weil da bekommst du nämlich ähm, eine relativ gute Bezahlung dafür. Also ein, ein guter Freund von mir, der war jetzt äh, für ein ähm, halbes Terzial allerdings dort und ähm, der hat, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, ich glaube irgendwie 1200 netto oder so bekommen ja. plus nochmal 90 Schweizer Franken für jeden Dienst zusätzlich.
1: Achso, okay, weil ich wollte ja sagen, 1200 ist jetzt für die Schweiz nicht abnormal viel, weil ich weiß, was äh, wenn, wenn Leute bei uns aus dem Studiengang äh, in der Schweiz Praktikum machen, die bekommen halt auch mehr als jetzt das, was ich in Stuttgart bekommen habe, aber da sind die Lebenshaltungskosten auch halt sogar überproportional höher, sodass die eigentlich quasi dann weniger raus haben sogar. No. Aber das ja, gut, im Gegensatz zu Wohnung, euch so nichts und etwas ist halt auch schon.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, Wohnung und halt Mittagessen bekam er auch gestellt.
1: Ah, okay. Ja, das dadurch ist ja gehen ja
0: natürlich die, wieder, die Lebenshaltungskosten auch wieder runter.
1: Ja, das war nämlich genau, der Wohnraum ist in der Schweiz halt da auch so teuer gewesen, dass sie dass das halt brauchen. Dann bezahlt du ja. dann halt für so eine Kaschemme, ja. 30 Quadratmeter irgendwie, 800, 900 Euro. Ähm, ja. Franken. Andere
0: Währung. Noch schlimmer.
1: <lacht> Gut, dass du es angeschnitten hast, weil äh, ich habe jetzt, ich habe mir noch aufgeschrieben Corona absurdes absurdestan an der RWTH. Äh, ihr habt das da euer absurdestan mit euer, mit eurem PJ da und den Regelungen. Äh, und bei uns ist das irgendwie so generell. Es kommt immer wieder mal so ein paar Mails rum, wo du so denkst, boah. Wirklich. Wir haben Institute, die mittlerweile geschlossen worden sind, weil es da Fälle gibt. Bei uns am Institut sind jetzt die ersten Heinzberger Kollegen wieder aus der Quarantäne zurück mit negativen <lacht> Testergebnissen. Ähm, aber die waren halt auch zwei Wochen jetzt nicht da und sind jetzt wieder da. Ähm aber das Schlimmste ist dann halt, wenn du dann jetzt, gerade ist ja Klausurphase, dann hörst du auf der einen Seite, das Land hat verlängert, verschiebt den Semesterstart nach Ostern. Toll, unsere Klausurphase, ja, der RWTH geht bis Ostern. Weißt du, hm. das verschweigt dir dann jeder, weil es ist ja vorlesungsfreie Zeit, das ist ja gar kein offizielles Semester, aber die letzten Prüfungen sind quasi vor Ostern um, äh, also ist, veränderst du da ja quasi nichts und äh, ja. ja. Online Präsenzveranstaltungen fänden wir sowieso besser, aber das schlimmste ist, was ich gar nicht möglich brenn, sie denken jetzt darüber nach tatsächlich alle Prüfungen ab, also heute, heute, heute ist Sonntag, wenn ich sage heute, meine ich Sonntag, mhm. äh, soll noch die Entscheidung raus, rauskommen, ob die Prüfungen von jetzt dem 15.03. an bis zum Ende der Klausurphase Verschoben werden Wobei ich bei verschoben von der ausgehe Dass sie abgesagt, einfach ersatzlos gestrichen werden Weil wenn du sie jetzt um zwei Monate verschiebst Hast du das Problem immer noch nicht Weil er kann das Ganze immer noch grasieren Und äh, ab Juni Ende Juni sind schon wieder die nächsten Klausuren Also ja, fürs nächste will. Semester Wie soll das ja, funktionieren ja. Ähm, aber ja, Institute machen erstmal so weiter, es sei denn, der Professor sieht das irgendwie anders, aber es gibt auch Professoren halt, die da munter weitermachen, die machen jetzt Klausursprechstunden, weißt du, da sitzt der Professor und Assistenten mit, mit allen Studenten, die so gerne ans Institut tingeln, persönlich face to face und be betakeln nochmal den Klausurstoff. Und es gibt andere, die quasi einen kompletten Shutdown vollziehen, so, und dann denkst du auch noch so, boah... Und vom ja. Rektorat kommt nur so ein Halbgeschwurbel nach dem Abstand von, in Absprache mit der Landesregierung, stellen wir das frei und da und du denkst einfach so, entweder oder. Weißt, ich kann mit allem leben, wenn ich, wenn ich quasi eine, eine definitive Aussage habe. Sie haben ja jetzt schon, gut, wobei das wahrscheinlich auch eher den Medizinern zugute kommt gesagt, du kannst äh, jede Klausur bis zu dem Tag, an dem du sie schreibst, abmelden. Normalerweise musst du das drei Tage vorher und wenn du dann über diese ja. drei Tage rauskommst, musst du ein ärztliches Attest vorlegen. Das heißt, du musst zum Arzt rennen, dann musst du sagen, ah, ich habe Bauchschmerzen. Dann schreibt der dir auf, sie haben
0: naja, die Pest, äh, sie können ja die
1: Klausur nicht schreiben. Überall ähnlich. So, und jetzt sagen sie, ja, dann brauchen sie nur dem ZPA eine Mail schreiben. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
0: <lacht> ja,
1: ja, aber das ist so, ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt, aber es kommt, das ist wieder diese gute Salami-Taktik, wie man sagt, immer nur so einen Schritt weiter und so weit wie möglich, äh, wie nötig, immer nur so ein so, so ein ja. Schritt wie weit wie nötig, aber ansonsten ziehen wir die Scheiße einfach gnadenlos durch. Ja, ich, also ich weiß gar nicht, weil,
0: weil es mich ja nicht mehr wirklich betrifft. Ähm, weiß ich gar nicht, wie das bei uns aktuell mit Klausuren ist. Ich weiß nur, alle Präsenzveranstaltungen an der TU München sind abgesagt. Auf ja, jeden Klausuren Fall. sind
1: Präsenzveranstaltungen.
0: Ja, aber Lehrveranstaltungen. Also, meinte ja, ich jetzt. gut.
1: Bei uns Und, sitzen normalerweise in Vorlesungen 1000 Leute im Hörsaal. Bei uns sitzen dann Klausuren 800 Leute in einem Hörsaal.
0: Ja, ja genau. Und ähm, ich glaube, sie haben jetzt auch die Klausuren, erstmal, also die bis jetzt äh, Anfang April stattfinden sollten, auch verschoben. Oder erstmal vorerst gecancelt wo ich auch noch nicht weiß, wie es gehen soll, also aktueller Stand ist, es findet statt, aber jetzt Anfang April und dann Mai, Juni ist ja auch zweites und drittes Staatsexamen in der Medizin. Und ich meine, Das ist die also
1: Abiturprüfung, das kannst du eigentlich nicht verschieben.
0: Genau, das, also das, das zweite Staatsexamen ist ja, wie gesagt, schriftlich und da sitzen dann halt auch ein paar hundert Leute in irgendeinem Saal. Ähm, da weiß ich auch noch nicht, wie die das machen wollen. Alle so aktueller Stand ist Anzug. wie gesagt. Genau, aktueller Stand ist, wie gesagt, dass es stattfinden soll, ich meine, das, das dritte Staatsexamen ist ja in Anführungszeichen nur mündlich. Da bist du dann ja in einer Kleingruppe von maximal vier Prüflingen plus vier Prüfer. Solange jeder nur ähm,
1: 14 Minuten mit jemandem spricht, ist ja alles sicher, habe ich gehört. Ja,
0: ja, genau. Aber da, da graut es mich auch schon ein bisschen vor, weil ich habe echt keine Lust, dass es noch verschoben wird. Apropos verschoben.
1: Wir hatten uns angemeldet für die äh, IG Nobelpreis show an Ach, der Uni ja. Duisburg-Essen. Das ist leider auch abgesagt.
0: Na, hat mich da, so drauf gefreut.
1: Ich auch. Und wir wollten live berichten, weil so ein Instagram-Account ein bisschen, <lacht>
0: Pustekuchen. Aber ähm, haben die da, also haben die nur gesagt, ist abgesagt oder haben die gesagt, ob es einen Nachholtermin nee, ist gibt? Ne, ist abgesagt, bis auf weiteres.
1: Hm, doof. Ja, das Problem ist, das ist halt, die ersten Summary ist, dass da die Veranstalter an die Duisburg essen und das ist ja so ein Show-Event, die tingeln ja da mit der Show durch äh, ganz Europa und die hm. haben sie jetzt einfach erstmal.
0: Naja gut, ich meine, in anderen Ländern wird es nicht groß anders sein, glaube ich.
1: Exakt. Und wenn du dann, dann machst du erstmal. Es ist vollkommen nachvollziehbar, vor Dingen in der Wissenschaftscommunity -Commun ist es ja quasi nicht verantwortlich. Also kannst du nicht sagen so, ja, wir sollten unsere sozialen Kontakte einschreiben, immer mit dem Finger heben oder so, ja, aber wir selber machen hier noch so ein lustiges naja, buntes. Nee. Äh
0: Klar, das kannst du nicht bringen.
1: Ja, sollen wir es damit, äh, damit belassen?
0: Würde ich sagen. Haben wir noch andere Dinge? ich wir hab haben noch. noch andere Dinge.
1: Meine, meine tolle, meine tolle mein toller Motorsport ist abge äh, abgesägt worden, dank Corona. Ist ja schon wieder ein corona Aber ich mache gleich den Bogen, weil äh, wir haben tatsächlich jetzt, äh, dieses Wochenende wäre Formel-1-Start für die Saison 2020 gewesen. Nächste Woche wäre zwölf Stunden von Sebring gewesen in der WEC und der IMSA. Alles schon abgesagt. Man kann es nachvollziehen, aber es tut weh. Ja. Äh, aber, jetzt kommt der Clou, man ist ja mittlerweile, sind wir ja alle ein bisschen moderner, bis auf die alten Leute, die äh, in Regierungen sitzen und sonst was. <lacht> ähm, es haben sich ganz schnell ein paar Leute zusammengefunden, Ex-Formel-1-Fahrer und aktuelle Formel-1-Fahrer, die gesagt haben, Mo, es gibt ja mittlerweile genug Sim-Racing. Äh, lass uns doch den Oh, Eif
0: die wollen das als virtuellen äh, Grand Prix austragen.
1: Exakt, unter, dem, äh, unter nice. dem Titel Not the Australian Grand Prix. <lacht> äh, das startet heute äh, um 18.45 Uhr. Kann man das auf Twitch und auf YouTube ver äh, verfolgen? Äh, sind so Lando Norris soll mitfahren, äh, Jean-Eric Wern, der hat das ein bisschen losgetreten. Äh, Billy Monger und äh, auch noch ein paar tatsächlich auch Reporter, die relativ firm mit Sim Racing sind. Also es sind Sim Racer, die das professionell Sim Racing betreiben und echte Rennfahrer, die dann sich zusammengeschlossen haben und da heute Abend ein bisschen...
0: Ich werde es mir angucken. Ja, das ist ja sehr lustig. Da werde ich auch auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ja. Äh, ich kann, ich, kann ich nur Werbung für machen. Achso, nochmal. Wenn wir jetzt schon im Werbeblock sind, wollte ich auch noch Werbung machen. Ich habe nämlich von unserer Uniklinik, das habe ich auch geteilt in unserem Twitter-Account, die in Aufruf bekommen zum Blutspenden, weil anscheinend momentan aus Gründen, oh Gott, die kommen von diesem Thema nicht weg. Keine Leute zum Blutspenden gehen. Vor allen Dingen wurde aufgerufen Blutspenden für null Negativ. Jetzt trifft sich's ganz gut. Wer hat Blutgruppe 0 Negativ? Du. Ja, ich. <lacht> also bin ich dahin getingelt und habe mich anzapfen lassen. Es war auch brutal voll. Die haben tatsächlich war bis war um 8 Uhr abends noch da und wow. Ja, die haben gesagt, bis, bis 19.30 Uhr haben sie auf und ich war irgendwie um sieben da und dann haben sie da, aber alle, die noch da waren, gnadenlos wegge noch weggezogen. Äh, bis, abgezapft. Ja, abgezapft, wir nehmen alles mit. Ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen mein, mein, ein bisschen Karma zurückerarbeitet. Also kann ja. ich nur sagen.
0: Wobei man, wobei man ja auch generell sagen muss, also null negativ ist äh, generell rares gut.
1: Ich weiß, ich weiß, deshalb gehe ich auch regelmäßig. Aber deshalb, ich habe das jetzt nochmal diesen Aufruf, weil eigentlich gehe ich nicht in der Klausurphase, weil ich merke das dann doch schon zwei Tage irgendwie, ähm, dass ich das nicht in der Klausurphase mache. Deshalb würde ich das eigentlich erst wieder nach der Klausurphase machen, aber da jetzt der Aufruf kam, habe ich gedacht, so, komm, diese Woche ist Blutanzapfwoche, dann, dann gehe ich da hin. Und tatsächlich für alle, die ein bisschen Angst haben, da war alle zwei Meter irgendein Desinfektions Spender, bist, bist du auf diesem Flur von dieser Blutspende? Da stand vorher so ein ganz großer so Ständer mit so einem Ding, wo drauf steht, bevor du in den Flur gehst, sollst du die Hände desinfizieren. Ja, desinfizieren. Dann vor dem Raum zum Fingerpieksen, wenn die da quasi mhm. die die, die, ganzen, die ersten Werte nehmen, da musst du vorher nochmal Hände desinfizieren, bevor du in diesen Raum gehst. Und dann bevor sie dir das Blut di, di, dieses pieksen, dann desinfizieren sie nochmal. Ich glaube, ich bin da rausgekommen und also ich war sauberer als geduscht. Ja. Ähm, also sehe ich jetzt nicht so als Problem. Ähm, Ja, das hatte ich noch... Ach ja, und dann habe ich noch ein Thema. Wir haben eine Mail von äh,
0: Fayeo. Bekommen. <lacht> ich, ich war gespannt, wie du es aussprechen wirst. Fayeo, sag einfach Fayeo. Wie man es ausspricht. Also FYEO ja. geschrieben. Ich ähm, hätte jetzt irgendwie Fio oder so gesagt, aber keine Ahnung. Ist auch wurscht. Ja. Ähm, das,
1: das klammere ich jetzt explizit aus einem Werbeblock aus, wo wir gerade bei Werbung, äh, kann ich dann auch gleich sagen. Wir bekommen hier, werden hier nicht gesponsert oder so von irgendeinem Werbepartner oder sowas. Anscheinend, das scheint in Marketingkreisen von Podcasts eigentlich eine total selbstverständliche Sache zu haben, dass man Werbung in Podcasts einnudelt. Äh, weil es soll sich. Weil Podcasts werden ja nur gemacht, damit es sich monetar lohnt oder sowas. Ne, also deshalb wollte ich das ich. Das war für mich eigentlich so weit ab. Wir machen das hier nicht irgendwie, weil wir davon.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, wie es mittlerweile mit Spotify ist. Weil ich hatte jetzt letztens auch mal irgendeinen Podcast gehört und da war tatsächlich unabhängig vom Podcast so wie bei YouTube-Videos so ein Werbeclip davor. Ja, geschalten. das habe
1: ich auch gelesen, aber das... Äh, aber ich habe
0: keine Ahnung, ob die ob das wir interessant
1: genug dafür sind. Nein, sind wir nicht. Und das Gut. gilt auch erstmal nur in Amerika. Und wenn das hier rüberschwappt, dann... Also, sie, also wenn das so sein wird, wäre ich auch stark dafür, dass obwohl der Plattform, dass wir uns da zurückziehen. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Das kotzt mich bei YouTube immer schon so an. <lacht> Weißt du, wir machen das ja nicht, jetzt, wir ja. bekommen ja nichts dafür. Und dann finde ich das, momentan finde ich Spotify noch tragbar. Ja, die haben auch ein Abo-Modell, äh, aber du kannst unseren Podcaster ja auch einfach nur wie mit einem Podcatcher ganz normal kostenlos hören. Ja, das Und stimmt. damit finde ich es in Ordnung. Also unsere,
0: es kann, man, man kann uns ja mal äh, Feedback geben, ob bei uns irgendwo schon mal Werbung aufgetreten ist oder nicht, die wir, ja, wenn wir hier nicht erzählen, selber eingesprochen noch. haben, aber... <lacht>
1: Wir machen keine Werbung. Bisschen. Aber wenn ich Firmennamen sehe, nee. dann machen wir uns entweder über diese Firmen lustig oder es hatten aber es, ich werde hier nicht bezahlt. Und äh, jetzt ist nämlich der Punkt, dieses Fayo Fe ach, oh, ist egal, das ist von äh, pro 7 tatsächlich. Und wir haben eine Mail bekommen von denen, nämlich da, da haben sie uns darüber aufgeklärt, dass wir die App startet oder dieses Programm startet tatsächlich im April. Und sie haben uns jetzt darüber inf informiert, dass sie uns da aufnehmen wollen. Ähm, und tatsächlich äh, so eine Opt-out-Lösung. Nach dem Motto, wir, grundsätzlich werden sie alles, was sie so an RSS-Feeds bekommen aus dem Netz, da reinschmeißen, sodass das zu bekommen ist. Und wir können widersprechen. Das ist ja rechtlich ein bisschen shady, ne? Weil du sagst, weil eigentlich müssten sie ja dich äh, explizit um... Weil es ja, das ist ja unser geistiges Gut. RSS-Feeds ist sowieso so eine Grauzone. Aber sagen wir mal so, Opt-out ist ein bisschen kritisch. Und jetzt kommt noch dazu... Ähm, dass die auch Geld dafür nehmen wollen, nämlich in so einem Abo-Modell, weil sie Originals produzieren wollen und die bekommst du nur, wenn du da Geld halt bezahlst. Ja, aber, gut, aber sie
0: haben ja gleichzeitig auch gesagt, dass Sachen, die nicht als Originals produziert werden, ohne Anmeldung oder Ähnliches kostenlos auch gehört werden können. Ja,
1: richtig. Da ist allerdings so in der Hinsicht haben sie da sind sie da ein bisschen schwammig, weil sie dann nämlich sagen ähm, dass dieser dass man sich eben registrieren muss und um den free Bereich zu nutzen äh, wo du so denkst so ja irgendwie sind sie sie trauen sich da keine richtige Aussage zu aber so wie es jetzt in dieser Mail steht ist es ganz klar so dass es wie Spotify quasi funktioniert das heißt du kannst grundsätzlich den also free Bereich free nutzen und wenn du diese Originals haben willst musst du Geld bezahlen so das wäre in Ordnung und ich nehme mal an, weil ich hatte dich ja schon gefragt, ob du schon von Podimo gehört hast. Das war nämlich im letzten Jahr. Ende letztes Jahr war das nämlich der Mega-Aufreger bei, in, in der Podcast-Szene. Äh, Und das war ein riesiges PR-Desaster. Äh, Podimo ist nämlich so ein äh, eigentlich ein äh, dänischer Anbieter gewesen. Und die haben sich gedacht, so, ah, Podcaster haben das große Problem, sie kriegen ja keine Reichweite. Weil wer soll mit dem Internet umgehen können? Ähm, deshalb bieten wir eine Plattform wo mhm. man eben das sind und dann kann die Leute bezahlen für ein Abo 5 Euro irgendwie im Monat und für alle Streams die die quasi äh, sich abonnieren darauf wird halt Geld aufgeteilt und das Ulkige ist wenn du halt Originals von Podimo genommen hast dann haben die halt mehr bekommen ja, und da lief halt auch Werbung und sowas und aber auch wenn du quasi einen Free Content hast dann kriegst du auch Geld allerdings musst du den Podcast vorher claimen. Also du musst als Podcaster hingehen, dich googeln und sagen, oh, bin ich bei Podimo? Und dann siehst du, ah, die haben mich auch, ge, 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 äh, die vertreten mich auch und dann musst du sagen, äh, das ist meiner und dann bekommst du Geld und zwar bist, äh, und dann anteilig. Das heißt, wenn jemand jetzt drei Podcasts abonniert hat, dann werden diese dann werden 50% dieser fünf Euro auf die drei Podcasts verteilt. Oh Gott. Ja, und davon äh, behält sich dann Podimo natürlich auch noch was ein. Und du musst noch Steuern davon bezahlen. Ohne also es lohnt dass du. Sich voll. Ja, und das halt alles, ohne dass du gefragt bist. Und das widerspricht für mich auch so ein bisschen äh, dem Punkt des Podcasts. Nämlich, dass da jeder sein ja, Blödsinn stimmt. einfach ins Internet stellen kann und so seine eigene Sendung machen kann. Weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch gerade in dieser Wissenschaftspodcast-Ecke, in der wir uns hier so rumtreiben, äh, relativ viele. Die das nicht machen, um damit Geld zu verdienen. Die freuen sich, wenn sie halt was zugesteckt bekommen, wie Eben. so Kleinkünstler in der, in, der, in der Fußgängerzone, wenn man was in den Hut schmeißt, weißt du, sie Kosten decken. Wir haben ja auch Kosten. Weißt du, wir bezahlen ja auch für unseren Webspace, wo die ganze Scheiße hier lagert und sowas, bezahlen wir ja auch Geld. Ähm, aber nicht, dass man da irgendwie sagt: so, Ja, wir, wir bestreiten damit unseren Lebensunterhalt oder sowas. Nee, <lacht> da lasse ich richtig. mich vom Staat bezahlen. <lacht> ähm,
0: ja. aber also, ja. um Long Story short, wir sind äh, kostenlos, wir kriegen nichts dafür, wir wollen auch immer kostenlos bleiben. Jeder, der was anderes mitkriegt oder irgendwie merkt, dass bei uns äh, ohne uns zu fragen Werbung geschaltet wird, bitte Bescheid sagen, wir werden das irgendwie lösen, sodass es so bleibt, wie es bisher ist.
1: Exakt, das long story short, habe ich mich ein bisschen Gut. drüber aufgeregt, aber deshalb ist erstmal nichts gegen Fayo von unserer Sicht einzuwenden, wenn die uns nur in diesem Free-Bereich listen oder sowas ist das. Genau. Für mich eigentlich. Wir werden ein kritisches
0: Auge drauf werfen.
1: Richtig. Ich habe ein bisschen mit Po7 so. Sat1, aber äh, naja, gut. Solange es nicht RTL ist. <lacht> gut. Ah ja, so, falls jemand
0: noch. Äh, Themen... bei die Fische. Warte, nee. warte, warte.
1: Sendegate. Ich wollte noch Sendegate erwarten. Sendegate, Sende da kann man sich ein bisschen informieren, wenn man das hier machen möchte. Weil da Ach viele so. Podcaster Dinge reinstellen. Das ist eine Website, www.sendegate.irgendwas. Und da kann man halt mal nützliche Tipps und Tricks reinstellen. Da steht sowas. Gut, wir haben eine halbe Stunde rumgelabert.
0: Wundervoll. Butter bei die Fische. Was sind deine Themen heute?
1: Meine Themen heute. Vom letzten Mal angekündigt hier Doris Blockchain.
0: Da bin äh, ich mal gespannt, was da, was das jetzt genau ist. Das geistert jetzt schon so lange in unserem äh, Sammelsurium rum.
1: Ja, genau. Und dann äh, habe ich noch als zweites, also als zweites Thema als Diskussionsthema per Scheuerwende rein ins Takatuka Land ja 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 Ich hoffe auf heiße Diskussionen.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe als erstes Thema, sie haben dann einen Algorithmus am Arm. <lacht> <lacht> und ähm, dann, wenn dann noch äh, Zeit ist und es nicht in den Rahmen springt, habe ich noch ein, als Diskussionsthema Digital Health, Gnade, Fluch oder Zukunftsmusik als Diskussionsthema was mm. du davon hältst, dazu zu sagen hast und so. Aber wie gesagt, nur sofern das noch in unser Pensum passt.
1: Ach doch, das kriegen wir hin. Wir haben ja heute ein bisschen länger Zeit.
0: Nee. <lacht> Man hätte mein das Gesicht dazu sehen
1: müssen. Ja, ja, ja. wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen rumgequatscht. Ja, und zum Schluss ja. gibt es noch Spiel und Spaß und Spannung. Ne? Ich habe noch was Lustiges. Du hast auch wieder einen schlechten Witz. Du hast diesmal einen schlechten Witz, sonst habe ich dir immer. Ja, ja. Ja. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Ja.
0: Fang an, ich gebe dir äh, siebeneinhalb Minuten für dein Thema. Wow,
1: wow, 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 stress mich <lacht> nicht so. Aber sonst kommt man ja auch gar nicht mit. Äh, das ist was, was mir persönlich eigentlich immer am im Herz gegangen Ich weiß, du kennst mich auch schon relativ lange und äh, du müsst mich auch noch in der Zeit kennen, wo ich so so ein, äh, so ein Wasserkind war. Und immer alles mit Meeren total toll fand. Und da immer auch irgendwie irgendwas so mit Meeres und mit Meeren. Ich bin immer noch
0: ein Wasserkind.
1: Ja, ich mag auch immer noch das Wasser. Aber irgendwann hat sich das gerne meine Grundeinstellung, weil ich irgendwas mit, mit Bio und mit Wasser machen wollte. Und das irgendwann umgekickt. Und ich habe Bio als allererste Naturwissenschaft abgewählt. <lacht> In der Schule. Aber ja, das war so, ist so, war so ganz mein Anfang. Und ähm, ich weiß nicht, du hast da vielleicht auch schon öfters mal gehört, wir haben ein, ein, ein kleines Problem, mit Kunststoffen und unseren Meeren. Ähm, vom WWF habe ich dann, noch
0: nie was von Hast gehört? du noch nie
1: was von gehört? Boah, das ist jetzt echt der harte Break. Ne? Keine Krankheit. Ne? Doch, ist eigentlich quasi eine Krankheit für die Meere. Äh, und jetzt habe ich eine Zahl vom WWF, nämlich die haben, die haben so eine Schätzung, wie sie die erreicht haben, weiß ich nicht. Aber es gibt eine Schätzung von 4,8 bis 12,8 Millionen Tonnen äh, Kunststoff gelangen äh, pro Jahr ins Meer. Also jedes Jahr mehr im Meer.
0: Ist ja ein bisschen was.
1: Ja, ist auch die Spreizung ist auch sehr hoch, zwischen 5 und ja. 13 Tonnen, Millionen Tonnen, aber irgendwo in dem Bereich. Es ist viel. Halten wir fest, es ist viel. Und das Problem daran ist, jeder würde sagen, ja gut, dann schwimmt das da halt. Ähm, die Fische und alles, was da so kreucht und fleucht, die fressen den Kram ja dann. Äh, und wir fressen dann die Fische. Ist ein Problem. Ja, ja man sieht auch immer wieder diese Bilder, weil sie ein ich bisschen Ja, Boah. <lacht> äh, aber, weißt du, wir sehen auch immer diese Bilder von irgendwelchen Seehunden, die sich in irgendwas ver in Plastik verheddert haben oder hier diese, die ja. Schildkulten in diesen, äh, und, ähm, Wale, die eben verenden, weil sie ganz, wie ganz ganzen Mägen voll mit Kunststoff haben und sowas. Also, ja, wir haben, das ist nicht gut, äh, vor allen Dingen gibt es ja mittlerweile so, so so den Great Pacific Garbage Patch, habe ich mir rausgesucht. Das ist halt so eigentlich ja, so eine so
0: riesengroße, rotierende Insel nur aus dem Müll, ne?
1: Richtig, ja, Rieseninsel ist halt, also das ist eine Ansammlung ja, ist im Pazifik, weil da keine Meeresströmungen sind oder sehr geringe. Ja. Und so sammelt sich da halt der ganze Blödsinn und dümpelt da vor sich rum. Und das hat tatsächlich einen signifikanten Aus äh, eine signifikante Auswirkung auf die Sonneneinstrahlung, weil das Wasser absorbiert ja auch relativ viel von dem ähm, von, von der Sonnenstrahlung, mhm. weil dies so eine große Wärmekapazität hat. Wasser kennt ja jeder, das ne? große Wärmflasche und so das Prinzip. Äh, aber Reflektiert auch relativ viel Sonnenstrahlung, ähnlich wie Eis. Deshalb ist ja auch das große Problem, wenn unser Eis wegschmilzt, dass sich die Erderwärmung noch weiter beschleunigt, weil weniger Sonnenlicht zurückreflektiert wird. Und wenn wir jetzt Kunststoffe im Wasser schwimmen, sinkt tatsächlich die Reflektionseigenschaften des Wassers und, äh, der Kunststoff führt dazu, dass halt sich diese Patches halt noch zusätzlich erhitzen, weil der das Wasser. Das,
0: das heißt, das Süppchen kocht schneller.
1: Das Süppchen kocht schneller, weil halt der Kunststoff das absorbiert und ans Wasser abgibt und nicht wieder wegreflektiert. Ja, das unschön, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Also was tun? Jetzt vielleicht nochmal zu dem Great Pacific Garbage Patch. Ähm, da, also du darfst es nicht vorstellen, dass das so, also das ist ja nur eine ganz dünne Sch Schicht, das schwebt da oben drüber. Da muss man sich ungefähr so 10 bis 100 Kilogramm pro Quadratkilometer Garbage Patch schwimmt also 10 bis 100 Kilogramm Kunststoff rum. Hm. Das hört sich ja jetzt nicht mehr so viel erstmal an. Aber wir haben ja eben schon gehört, was da an Kunststoff in Masse reinkommt. Also können wir uns jetzt schon erwarten, was als nächste Zahl kommt, nämlich äh, wie groß die Scheiße ist.
0: <lacht>
1: und da schätzt man so, oder beziehungsweise das, was man so gemessen hat, weil das ist halt nicht eine riesige Insel, wo du sagst, ah, ja, das ist der Durchmesser und dann kann ich die Fläche ausrechnen. Es sind halt mehrere Inseln und das schwimmt hier und da und Pazifik ist auch groß, das kann man nicht so gut überwachen. Äh, aber da hat man, weißt du, das sind da wieder so Zahlen, 700.000 bis 15 Millionen Quadratkilometer. <lacht>
0: Das ist ja mal wieder eine Spanne.
1: Ja, aber selbst 700.000 Quadratkilometer, ne?
0: Ja, ja also es ist es so oder so riesig, aber trotzdem.
1: Wenn man jetzt dann wieder mal in die üblichen Vergleiche gibt, das ist genauso viel wie 2500 Saarländer oder <lacht> 360.000 Fußballfelder. Es sind doch ist das wie man Banana for Scale, oder nicht? Saarländer oder Fußballfelder. Ja, da genau. ich gedacht, rechne ich das auch die,
0: kurz mit. Die, die SI-Einheit Saarland.
1: Natürlich, wer kennt's nicht? Das heißt, wir haben also ein riesiges Problem. Und da hat sich jemand dem Ganzen angenommen. Natürlich präsentiere ich jetzt eine mögliche Lösung: nämlich The Ocean Cleanup. Ich weiß nicht ob ich davon schon was gehört hat es so ein verrückt also das, dahinter steht so ein verrückter Holländer äh, der tatsächlich so alt ist wie wir äh, aber mittlerweile schon seinen Doktor hat <lacht> nee. äh, in Delft auch noch nicht. also das war nicht so eine Privathochschule für BWL oder so jetzt sondern das ist eine richtige Uni <lacht> äh, und der hat halt da, da so sein dieses The Ocean Cleanup gewonnen und mit der Idee so ein riesiges U zu bauen, was halt, was dann über die Meere schippert und den ganzen Müll einsammelt.
0: Mhm. Ja, um das, das halt habe ich sogar schon mal, schon mal irgendwie gesehen. Ich
1: glaube, das hat jeder mal gesehen, ne? dass äh, ähm, halt dieses, dieses, das Projekt benötigte wohl 2 Millionen US-Dollar und das haben sie dann in so einem Crowdfunding-Projekt und dann auch jetzt, also mittlerweile ist das eine richtige Firma, die das äh, richtig angeht, die betreiben auch richtige Forschung, also die stellen Wissenschaftler an äh, und mit Partneruniversitäten werden dann natürlich Forschungsprojekte entwickelt. Äh, also es ist so eine Non-Profit-Organisation, also die generieren Gelder durch Spenden und äh, indem sie halt ihre Technologie und ihre Forschung quasi zur Verfügung stellen, äh, aber investieren das dann halt auch immer in, nächst-, in die nächsten. Forschung. Also in diesem Crowdfunding äh, für die 2 Millionen Dollar, um die erste Version von diesem Abfisch-U zu basteln, äh, haben 40.000 Unterstützer sich in kürzester Zeit zusammengefunden äh, und das ist halt schon wirklich, finde ich, ziemlich krass. Äh, Im Mai 2018 war das, wo sie die erste Version da quasi... Äh, gestartet haben und mit so einem 120 Meter langen äh, Stück haben sie da, äh, von diesem u sind sie dann da durchgefahren und haben das versucht einzusammeln. Da gab es halt immer wieder Rückschläge und Probleme, weil das nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Weil das halt so riesig sein muss, ist das mit dem Antrieb ein bisschen schl schwierig. Deshalb wollte man sich da auf die Meeresströmungen halt verlassen und also weitestgehend mhm. antriebslos da so durch die Gegend dümpeln. Ähm, aber strömungstechnisch war das wohl, hat, hat das schlechter funktioniert, als sie sich das erhofft haben und auch quasi dieser Einsammelmechanismus, das heißt du hast dann so ein Netz quasi oder so eine Barriere, die nach unten hängt ins durchs Wasser und dann halt die oberste Schicht so ein bisschen abfischt äh, so dass halt bei diesem ersten Versuch äh, nur 2200 oder nur 2200 Kilo gesammelt worden sind und äh, ja hm.
0: Ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein
1: ja, also es ist halt immer noch äh, quasi in der, in der Entwicklung. Und das war halt mal geplant als 600 Meter langes Stück Kunststoff. Hm. Quasi, also das sind ja, so ich, und so Tonnen.
0: was ich da gesehen habe, was ich für wesentlich sinnvoller halte, gibt es ja auch als Konzept, Weil eigentlich habe ich jetzt keine Ahnung, wer das da losgetreten hat. Aber ich meine, ähm, da haben sie vom Konzept her das Problem eher an der Quelle angegriffen, nämlich da so ein, auch so ein Filtersystem, sag ich mal, für die Flüsse. Also sozusagen den Plastikmüll rauszufiltern, bevor überhaupt ins Meer gelangt, weil ja irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, was die offiziellen Zahlen sind, aber irgendwie, ich glaube, 70, 80 Prozent oder so des Plastiks im... Ähm,
1: Kunststoff, das heißt Kunststoff.
0: Im Kunststoff, ja, sorry. Des Kunststoffs im Meer kommt über nur eine Handvoll Flüsse dahin. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir filtern einfach die Flüsse, dass es erst gar nicht ins, ähm, ins Meer gelangt, letztendlich.
1: Naja, gut, aber du hast immer noch das Problem, dass, dass der Kram da halt drin ist. Ja, ja klar, der, der, der Kram,
0: der drin ist, den musst du auch irgendwie wegkriegen. Weil der aber geht ja für nicht für von Zukunft, alleine ey,
1: weg. Achso, ja, natürlich. Das sind wahrscheinlich, kämpfst du dann an zwei Fronten. Du musst ja. halt den Zufluss, also diese, weißt du, der 4,8 bis 12 Millionen Tonnen, reduzieren die pro Jahr dazukommen, genau. aber du musst die Scheiße ja irgendwie rauskriegen, weil Kunststoff ist ja nicht so gut biologisch abbaubar.
0: Ja, leider.
1: Ähm, aber das war jetzt nur quasi kurzer Überblick über dem, was diese, diese The Ocean Cleanup Project halt so tut. Ähm, ich habe mir da nämlich eine, so eine Forschung, die halt da rausgefallen ist, aus, die, aus dieser Firma, äh, mal geschnappt ähm, und mir das mal genau angucken, weil ich das auch ziemlich interessant fand, weil das war ja auch ein anderer Ansatz, weil du hast ja schon gehört, eben die Zahlen, die sind, die variieren so unglaublich stark, wir wissen gar nicht eigentlich, wie viel ist das, wo ist das, so, so, über den Daumen gepeilt. Aber so richtig präzise ist das jetzt nicht. Und deshalb haben sie sich natürlich auch ein bisschen darum gekümmert, wie können wir das präzisieren, wie können wir genau herausfinden, welchen, also wo das ist, wie viel das ist und vor allen Dingen auch, wie groß die einzelnen Teile sind. Weil es gibt ja ganz wie dieses Mikroplastik, wovon wir gehört haben, was die kleinen Fischchen halt fressen, aber wir haben halt auch große Kunststoffteile, die da rumschwimmen, aber wir wissen nicht, wie groß die Verteilung ist, wie viel von was da rumschwimmt. Äh, demnach müsste man sind die Strategien ja auch anders, weil du kannst mit einem groben, feinen, maschigen Netz, Mikroplastik kriegst du dann nicht, aber du kannst auch nicht grundsätzlich mit sehr feinem Kram da dran gehen, weil dann wird das Ganze sehr sehr schwer, sehr groß, sehr teuer äh, und es schwimmt halt dann auch nicht mehr so gut, weil du halt mehr Widerstand hast, weil dieser Filter einfach viel kleiner ist. Oder? Mhm. hast du vielleicht andere Strategien, die du anwenden musst? Für kleinen brauchst du halt richtige Filter, für große äh, Stücke gibt's vielleicht andere Strategien, wie du das loswirst. Also wäre es gut, erstmal zu wissen, wie groß ist der Bedarf für irgendwelche unterschiedlichen Strategien. Weil ja, ja man, man,
0: müsste, man müsste erstmal irgendwie rausfinden, wie groß das Durchschnittsstück Plastik sozusagen ist, oder?
1: Ich würde halt schon sagen, dass du am besten so eine Verteilung aufstehst, dass du eben sagen kannst, so quasi, wie ist die Verteilung? Ist das so eine gausche Verteilung? Wir haben in der Mitte, so, die meisten Sachen und dann nach, zu den kleinen Stücken und zu den großen Stücken nimmt's ab. Oder haben wir viel mehr Mikroplastik und nur so vereinzelt große Stücke? Oder haben wir tatsächlich weniger Mikroplastik und die großen Stücke sind das Problem? No. Weil, weil sie so das mit diesem, mit diesem großen U, mit diesem Universal, wir ziehen einfach alles raus und schöpfen quasi oben einmal alles ab, hat ja nicht so gut funktioniert. Also müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und da bin ich auf ein Paper geschrieben, nämlich Quantification of Medium and Large Debris in the Great Pacific Garbage Patch Using Visual Observations from Aerial Surveys. Aha. Von der Curtin University, das ist aus dem Jahr 2017, also jetzt auch nicht brandneu, aber aktuell quasi, von... Leuten. Ich weiß nicht, willst du die Namen wissen? Das findet man eigentlich, wenn man nachgucken soll. Sag,
0: sag mir den ersten, et Al. <lacht> oh Gott.
1: Chandra Salgado Kent, dann Julia Reiser, Sue Gibbs, Leila Bruder ja, ja, Damien Morales und Hendrik Kniest. 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 Ja, das sind wahrscheinlich, auch also sind da ein, zwei Holländer, die ich jetzt falsch ausgesprochen habe. Diese Curtin University in Australien äh, und das äh, Center for Marine äh, und das war als Institut war das Center for Marine Science and Technology dran und halt The Ocean Cleanup.
0: Okay. Und was haben die jetzt gemacht? Was haben die
1: gemacht? Ähm, die haben sich ein Flugzeug geschnappt, sich da reingesetzt, die Luke an der Seite.
0: Haben. und Fotos gemacht. Exakt. Genau oh das
1: haben sie gemacht. Aber das Spannende ist für mich, also das hört sich jetzt erstmal ja ziemlich banal aus, du fliegst mit einem Flugzeug da drüber und fotografierst Dinger, weil das ist halt das Effizienteste, was du machen kannst. Du fliegst einfach über diese riesigen Pazifik, ist einfach riesig. Du fliegst einfach irgendwelche Routen ab, fotografierst einfach erstmal nach unten und dann wertest du aus, was du da überhaupt siehst. Aber das Schwierige ist halt zu, also herauszufinden, was sehe ich da eigentlich? Optische Bildverarbeitung, ich, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, jetzt hier in dem Podcast schon mal drüber gesprochen, dass das gar nicht mal so einfach ist, dass du halt so äh, optische Algorithmus immer einlernen musst. Du musst ihn halt sagen, was <lacht> sehe ich da? Und wenn <lacht> du Dazu nicht...
0: passt mein Thema nachher ganz gut.
1: Ja, oh, jetzt hätte <lacht> ich das geplant. Äh, und dann musst du halt ihm sagen, das ist das, was du siehst, damit das alles automatisch ausgewertet werden kann. Weil du kannst du kannst natürlich sehr viele Studenten anstellen, die sich eine Milliarde Fotos angucken und das alles selber machen. Aber da wirst du ja... Blau. deines.
0: Blau, ja, richtig, Wal, weil die meisten, Blau.
1: <lacht> die meisten, sind halt wahrscheinlich ähm, Wasser. Nichts. Ja. Ja. Äh, oh, das, Wunder. Es gibt da tatsächlich also Public Science äh, Projekte, Projekte, die sowas machen, äh, zum Beispiel so Weltraum, weißt du, wenn das schießt du von 50 Millionen Sternen, Milliarden Sternen. Bilder und guckst da, ob du irgendwas Interessantes findest oder irgendwie Staubkörner fotografierst, dann machst du das aus so einer äh, Citizen Science heißt das. Und dann kann da jeder sich zu Hause hinsetzen und ein Bild abrufen und das auswerten. Aber es wäre viel interessanter, wenn das automatisiert funktio funktioniert. Ähm, und ja, also haben sie sich da mal dran gesetzt. Äh, und das beginnt tatsächlich im Jahr 2015, haben sie angefangen, das äh, loszutreten um halt gerade eine bessere um besser zu quantisieren wie viele dieser großen Stücke Kunststoff da rumschwimmen also größer als ein halber Meter für Mikroplastik ist halt Fotografieren dumm weil du siehst ja, es nicht siehst aber ich. größer als ein halber Meter kannst du da halt drüber fliegen das könntest ja. du noch irgendwie sehen wenn du runter fotografierst ähm, und sie haben sich als Ort halt irgendwie so, so ein riesiges Areal zwischen den, den USA-Festland und den, äh, ha dem Hawaii-Archipel ausgesucht. Mhm. Äh, und sind da drüber. Du ja auch irgendwo
0: wieder tanken können, ne?
1: <lacht> ja, du, ja, ja. Gut, vor allen Dingen wollten sie da halt Raster abfliegen. Das heißt, also du könntest halt mit ja. dem Flugzeug einmal so drüber fliegen auch über den ganzen Pazifik. Aber sie wollten halt ein Stück nehmen und das halt so abrastern damit man das mal damit man das mal genauer hat und da hast du halt einen, einen Bereich und wenn du das abgerastert hast kannst du dann halt, wenn du die ausgewertet hast, die Bilder sagen, wie viel in diesem Bereich war und dann kannst du es möglicherweise extrapolieren und hast vielleicht schon mal ein bisschen genauere Zahlen als diese riesige Abweichung, die ich eben präsentiert habe. So und jetzt hast du das grundsätzliche Problem, was du da hast, nämlich wenn du mit einem Flugzeug so da drüber fliegst, selbst wenn du ein Spezialflugzeug nimmst, was halt möglichst leicht ist, groß äh, einen hohen Auftrieb hat also niedrig und langsam fliegen kann, äh, dann hast du immer noch so, also sie sind auf 400 Meter Höhe geflogen und hatten ungefähr 140 Knoten drauf. Das sind ungefähr noch 260 Stundenkilometer.
0: Man muss halt viele Fotos machen.
1: Man muss halt viele Fotos machen, ja, ja. Und sie haben dafür so eine alte, so eine C130 benutzt. Also so ein eigentlich äh, Transport Militärtransportflugzeug, das halt umgebaut worden ist. Mhm. Also beziehungsweise so von halt diesem Marine-Institut, aus Australien war. Ja. Und das hat so eine riesige Luke halt an der Seite am Bauch und das kannst du halt aufmachen, da kannst du halt rausgucken. Und dann haben sie halt tatsächlich sich da reingesetzt und äh, das mit, also stundenlang sind die da lang geflogen und haben das dann in sechs Stunden Schicht nachgestellt, wo einer saß, der fotografiert hat äh, und der andere hat halt aufgeschrieben, was man da also auf den ersten Blick gesehen hat, wo das war, also die Koordinaten, sodass du die Fotos tatsächlich dann auch genau mappen konntest.
0: Aber hätte man das nicht automatisch machen können? Hätte
1: man sicherlich machen können, aber sie haben sich anscheinend dafür... Äh, quasi dafür entschieden, dass man das halt manuell macht. Ich habe mir das auch durchgelesen okay. und habe gedacht, so, ich hätte da jetzt ja eine Vorrichtung dran gestellt. und dann immer. Ja, eben
0: ist ja. ja nicht schwer. Du kannst ja über GPS tracken immer und sagen, das ist, GPS ist ja heutzutage relativ genau, besonders über Meer, sage ich mal. Ja, das kannst du ähm, so
1: prinzipiell erstmal nicht sagen und da hast du nämlich genau das Problem mit dem langsam Fliegen. GPS ist mittlerweile präzise, aber nur wenn du ein DGPS hast und über Meer. Ist das mit dem DGPS ein Problem, weil du brauchst immer eine Referenzstation, die möglichst ja, okay. nah an deinem Suchraster dann ist? Das heißt, du fliegst erstmal eine große Strecke, dann hast du das schon mal schlecht mit dem präzisen Ort bestimmt. Auf dem Meer ist das sowieso kacke, weil du kannst ja nirgendwo eine Bodenstation aufstellen, die den Referenzwert gibt. Nicht? Nee. So. Und dann kannst du dir grundsätzlich bei modernen, also bei dem, was wir momentan modern nennen, bei GPS-Sensoren halt aussuchen, ob du eine hohe Abtastrate haben möchtest oder eine hohe Präzision, was bei einem schnell fliegenden Flugzeug sich irgendwie widerspricht, weil du kannst entweder in sehr, sehr, also in, in einer relativ geringen Frequenz sehr genaue Positionsdaten erhalten, aber dann erhältst du wahrscheinlich, wenn du mit 200 km h fährst, so alle zwei Kilometer einen sehr präzisen Punkt, aber wenn du halt mehr Fotos dazwischen machst, nützt dir das nichts oder du kannst eine sehr hohe Frequenz anschlagen, aber dann hast du halt eine Variation wieder von 50 Metern oder 100 Meter links und rechts. Ja. Also so
0: ein bisschen, so ein bisschen wie, wie die Unschärfe von Quanten.
1: Ja, ja, das kommt <lacht> ziemlich gut. Und das auch nur, wenn du ein DGPS hast. Was du ja, da ja offensichtlich nicht nutzen kannst. Gut,
0: aber unabhängig davon hätte ich gedacht, dass man da irgendwas zusammengebastelt kriegt, wo du durch die Daten, die du von deinem Flugzeug kriegst und zusammen mit GPS das irgendwie halbwegs automatisch ja. hinkriegst.
1: Ja, ich habe mir auch du fliegst auch gedacht. halt
0: einfach höher und nimmst einen größeren Bildwinkel oder so. Also irgendwas hat man da mit Sicherheit bekommen. Aber egal.
1: Für mich wirkt aber das <lacht> so ein bisschen wie Low-Budget-Forschung. Also nach ja. dem Motto, was ist das, die größte Ressource, die wir haben? Leute. Mensch. Mensch. Wir, setzen einfach, wir, wir skalieren das einfach mit Mensch. Genau. Weil das sind sehr engagierte Leute, die schlecht bezahlt werden. Das ist günstiger <lacht> als eine Technik. Es ist, ist so, es tut mir leid. Wir sind alles im, im, im quasi Forschungsbetrieb, ist sowas. Ich kenne das ja noch jetzt aus meiner Form der Studentzeit oder sowas. Du hättest sehr viele Sachen automatisieren und intelligente Abläufe planen können. Aber die billigste Ressource, die du hast. Ist der Mensch. Es sind die Leute, die dafür ihr ganzes Herzblut da reinstecken. Ja. Und dann nimmst du halt so eine Power, also so eine Fallschirmspringertür, machst die auf, hängst an eine Kamera 90 Grad rein und lässt einen Fotos machen. <lacht> und dann setzt einen daneben, der das notiert.
0: Ja. Ja gut, aber was haben die denn da rausbekommen? Du, 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 du bist echt,
1: jetzt lass nicht doch das hier mal.
0: Ich will wissen, ob das was gebracht hat, dieses blöde Foto machen. Jetzt haben,
1: dann haben sie sich ja noch hingeschrieben, mit, also das, die haben halt wirklich deine Spiegelreflex rausgehalten und haben dann halt. Also GPS-Signal zum Beispiel kam jede Sekunde. Für meine Verhältnisse würde ich sagen, ist das schon recht langfrequent. Ich habe GPS-Daten gerne so spätestens alle Zehntelsekunde. Okay. Aber da hast du nämlich genau die Probleme, die ich eben beschrieben habe. Nee. Sie haben tatsächlich RAWs aufgenommen, das heißt, die hatten da wahrscheinlich einen ganzen, oh einen ganzen Server drin. Hey, oh wenn Gott, du das oh nachträglich bildbearbeiten willst, kannst du dir hier JPEG und andere komprimierte Files nicht erlauben. Wenn du einen ja, okay, Garbage-Patch von so einem halben Meter hast und von 400, 400 Meter aus Höhe Meter. Ja dann gut, das
0: stimmt, aber es sind natürlich auch Datenmengen. Richtig. Du hast
1: halt da wahrscheinlich... die, ich will gar nicht, also die Haben, haben halt einen
0: Laderaum voll, 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 mit, mit Festplatten. voll mit Diskettenhöhe. Mit
1: Disketten. <lacht> ähm, ja, und sie haben tatsächlich... Was haben sie hier benutzt? Eine Canon 70 mit äh, 70, bis 30 mm, 70 bis 300 mm Brennweite und noch äh, äh, von kennen also ein Stabilis stabilisierungsobjektiv oh das macht sogar Sinn
0: aber wenn die sagen 70 bis 300 Millimeter Brennweite haben die dann einfach so nach Gusto die Brennweite genommen oder haben die anfänglich halt ausprobiert was die an Brennweite brauchen weil du musst gute ja Frage. irgendwie Konstanz reinbringen weil ich meine zwischen 70 und 300 ist schon ein Unterschied
1: gute Frage steht hier nicht hm. egal also Mode, Focus-Type ist AF. Also ja, automatisch. Auto also wahrscheinlich <lacht> immer unterschiedlich. Hm. Shutter, eins zu ein tausendstel Sekunde. Ein tausendstel Sekunde. Gut, du bewegst dich auch relativ schnell.
0: Ja, und hast ja. meistens relativ gute Lichtverhältnisse. Ja, die sind
1: halt tagsüber gefangen. Ja, was, also, oh, hier haben sie noch. Äh, dann so geguckt, was sie da, also, oh, ach so, ja, sie haben dann versucht, äh, mit diesem Algorithmus herauszufinden, hatten sie verschiedene Variablen, die sie dann klassifizieren wollten. Nämlich, ähm, also, gibt es Cluster, sind die geclustert, wie viele Größen clustern sich, weil das wäre ja interessant, wenn das einmal auf einmal, oder sind das so einzelne, also Einzelgänger, die da rumfliegen? Äh, dann hast du dann die Debris Size Class, das heißt, du, also sie haben gesagt, small. small ist kleiner als ein halber Meter, Medium ist halt ein halber Meter bis ein Meter und Large ist halt einer bis fünf Meter und dann gibt es auch Huge ist dann der Rest. Also alles, was größer als fünf Meter ist. Wrackteile oder so. Was, ist, was landet denn, was größer als fünf Meter im Durchmesser quasi? Oder als Länge hat.
0: Ja, vor allem aus Plastik.
1: Ja.
0: Kunststoff! Plastik. <lacht>
1: Ja, und das haben sie dann alles, sie haben dann auch immer noch vermerkt bei jeder Messung, die sie hatten, ähm, wo haben sie aus dem Flugzeug rausgekommen, weil der hat mehrere Luken halt gehabt, Welch, unter welchem Winkel haben sie das fotografiert, damit der Algorithmus das halt immer rausrechnen konnte, weil du hast ja dann Optik, ja, du fotografierst ja immer so in einem Dreieck, du müsstest halt sonst ganz genau immer nach unten, aber das Flugzeug hängt ja auch nie gerade, also selten, würde ich jetzt mal schätzen. Ein der
0: guter Pilot. <lacht>
1: ja, gut, das ist halt, nee, nee, da ist, halt, ja, ist, ja. ist immer ja Turbulenzen. So also ein bisschen rumeiern wird die Kiste immer. Du wirst auch nie genau auf 400 Meter fängen, deshalb ist ja dann auch noch die Höheninformation so wichtig.
0: Ja, ja gut, aber das kannst du ja alles heutzutage relativ gut Gerade machen. in 400
1: Metern, weil du da noch in der turbulenten, quasi äh, erdnähren Luftschicht ja. bist. Deshalb ja. fliegen wir alle so hoch, weil es da, erstens ist da weniger Luft, in der Widerstand, aber du hast halt auch äh, gerade Luftströmung. Jetstreams so, und so ein Kram. Äh, dann haben sie, dann, als sie die, dann noch äh, die Bilder bearbeitet haben, haben sie halt geguckt, wie stark reflektiert das. Das wollten sie auch noch mitnehmen. Heißt, was für Kunststoffe habe ich da? Reflektieren die sehr viel? Absorbieren die sehr viel? Ähm, wie, wie, sie, wie gut ist die Sicht eigentlich so generell? Ähm, und das haben sie sich dann angeguckt. Äh, ja, jetzt haben dann beschreiben Sie noch, wie Sie dann ausgemessen haben, also ganz normale äh, Trigonometrie, wie Sie halt dann die Größe ausgerechnet mhm. haben, weil wir wissen halt, wie hoch wir fliegen und wir haben dann unten das und dann können wir das mit einem Dreieck einfach ausrechnen. Ähm. Und dann haben sie das quasi so gerastert. Dass, dass sie immer so ein Raster über so ein Bild genommen haben. Der Algorithmus hat sich dann quasi die Kontraste so weit erhöht, dass du das Wasser halt rausfiltern konntest und dann nur die Konturen ein von einem Stückchen hattest. Und dann kann der Algorithmus das halt eigenständig vermessen, wie groß das ist, und dann kann er das katalogisieren. Und dann jagst du das über alle Bilder drüber und speicherst quasi noch als Key-Information das, was du alles hattest. Und die, diese Clusterung äh, und die Leuchtintensität von der Kacke, weil, wenn du das halt ja dann den Kontrast änderst, siehst du das nicht mehr. Dann ist die Information verloren. Du hast eine andere Information gewonnen, aber du verlierst auch die Information. Stimmt. Gerade auch von diesen Clusterungen, weil da muss der, der Algorithmus ja nur unterscheiden. Ist das eins
0: oder sind das mehrere? Oder sind das mehrere, ja, klar.
1: Und das ist dann auch wichtig, dass du da einen daneben sitzen wohl hattest, der dann halt gesagt hat, das ist ein Cluster. Dann brauchst du es nicht <lacht> tatsächlich nochmal angucken, sondern ist dann direkt notiert. Das Bild ist ein Cluster. Das sind mehrere.
0: Mhm.
1: Weil dann musst du den anders hin. So, und jetzt kommen wir zu den Results. Das, was du hören wolltest. Sie haben vier Stunden, 17 Minuten haben sie da, sind sie da rumgeflogen, haben Fotos gemacht und haben dabei 1129 Kilometer sind sie abgeflogen. Und das haben sie mehrfach gemacht. Und dann sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber summa summarum war das, ist das so ein, so ein Mittelwert. Den sie da gemacht haben, die sie dann, durch, dann, dann sind sie da durch die Gegend geflogen und haben dann quasi in diesem Stück, was ich eben beschrieben habe, zwischen Hawaii und, den, und dem Fest. Ja, immer hin und her. Immer so hin und her. Und da haben sie sich das dann alles ange, äh, angeguckt. Und dann haben sie dann siehst du hier so lustige Graphen. Ah ja, und dann beschreiben sie ja auch eben, dass äh, gerade, dass dann schon mal die Höhen haben dann variiert zwischen 353 und 431 Meter, in der sie geflogen sind. Also
0: das Knapp 100 Meter.
1: Ja, bei und du versuchst eigentlich auf 400 Meter zu bleiben. Und das ist ja gerade, wenn du dann ausrechnen willst, über die über das Dreieck, über die Trigonometrie, wie groß das ist, das ist ja dann ein, ein sehr großer Faktor. So, das, was du eigentlich wollen willst, was haben sie gefunden bei diesen ganzen Fliegen? Also die ja. sind, sind halt da ein paar Mal hin und die, ich will ja nicht sagen, wie oft den sie geflogen? 1, zwei, drei, vier, Egal, Mal sind, vier Mal sind sie geflogen. Nein, das ist jetzt wichtig, weil ich sage dir jetzt, wie viel sie gefunden haben. Nämlich äh, ein, 41% Prozent. 126 Stücke waren groß, 96 also 31 ich sag jetzt nur die Prozente, die Zahlen sind ja uninteressant, waren medium, 16 waren small und 3 Prozent. Oh shit, ich habe mich verlesen. Okay, ich muss noch mal neu machen. Huge waren die 41 large waren die 31, medium waren die 16. Äh, small waren 3% und äh, 10% waren unknown.
0: Hä, hey, was heißt ein unknown? Cluster ja. oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich konnte das der Algorithmus nicht so genug bestimmen, wenn das halt schief hängt oder so. Ich habe mich mit, auch mal bei unseren Schweißprojekten mit Bruchflächenerkennung, automatisierter Bruchflächenerkennung beschäftigt und da kann es schon mal zu Fällen kommen, wo dieser Algorithmus sich da nicht so sicher ist.
0: Okay, ja gut. Aber... Ach krass. Ja, dann Aber kommt... Hätte... Was? Ja, ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass die kleinen Teile häufiger sind. Ja, vielleicht liegt
1: das auch am Messverfahren.
0: Ja, kann auch sein.
1: Weil das Messverfahren ist ja gerade auf große Stücke ausgelegt gewesen, haben sie am Anfang beschrieben. Dass sie größer, 0 ,0, äh, größer als einen halben Meter finden wollten.
0: Ja, aber ich dachte, Small wäre ab einem halben Meter bis...
1: Ja, ab. Also.
0: Ja, ja, genau. Ja, okay. Vielleicht. Das macht ja auch Sinn, ja.
1: dass du von der Höhe mit einer Kamera wahrscheinlich eher deutlich besser größerer... Naja, das, schon. das beschreiben sie auch so, das sagen sie auch so, dass das... ja äh, Und tatsächlich äh, haben sie dann noch ausgerechnet, wie groß ihre Fehlerrate ist, also gerade durch diese Höhenschwankung mhm. äh, und alles das, was der Algorithmus dann, wenn er äh, die, quasi die Bilderkennung bearbeitet, da hast du ja so ein bisschen, wird das dann auch unscharf wieder. Ähm, und da landet man also bei Fehlerabweichungen, die so bei... Die größten hatten sie hier bei so ein, ein bis fünf Probenstücke, mhm. die
0: falsch klassifiziert worden sind. Finde ich eigentlich noch relativ akzeptabel eigentlich für das Verfahren. Ja,
1: dafür, dass du es dann automatisiert machen kannst, weil sie haben dann sicher die Mühe offensichtlich gemacht, weil sie es rausgefunden haben und sich die selber nochmal angeguckt.
0: Ja. Ja.
1: Dabei sind sie ja. Jetzt aber halt dann
0: dann wird es auf jeden Fall ja Sinn machen, erstmal damit einem größeren Rechen durchzuflügen. Ja. Exakt, exakt, das wollte ich jetzt im sagen. Und nicht direkt mit dem Kaffeefilter.
1: <lacht> exakt, das ist dann nämlich auch, was Sie da nämlich raus, dass sie dann halt äh, da rausbekommen haben, dass es auch Sinn macht, erstmal die, also dass man sich auf die großen Stücke konzentrieren kann, weil die sehr viel Fläche haben und anscheinend auch sehr häufig da vertreten sind. Was ja. Sie dann noch als Zugabe gemacht haben, Sie haben herausgefunden, was da so alles rumfließt, nämlich, dass, äh, dass das meiste Netze sind, mhm. die da rumschwimmen. Und Seile. Container.
0: Okay, aber wenn gut, das erklärt dann vielleicht auch diese Huge-Stücke äh, ja. von 5 Metern. Ich meine, mit einem Netz hast du das natürlich schnell. Ja. Na gut, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber klar.
1: Ja, aber ich fand es dann nämlich auch interessant, dass sie das gesagt haben. Und die Farbe äh, war vorwiegend weiß.
0: <lacht> ja gut, das kann man ja allein schon dadurch... Ähm begründen wahrscheinlich, dass das Zeug ja nicht erst seit gestern da rumdümpelt du und Ausbleich. wahrscheinlich gebleicht wurde. Ja.
1: Weiß, nicht, also weiß ist die vorherrschende Farbe. Was ja. aber eigentlich dann wieder gut wäre, weil Weiß reflektiert am besten. Also das, wär, das ist die beste Farbe, die, die das Zeug haben könnte dafür.
0: Also wenn's, wenn's am es schon besten nur weiß, Weißen Plastik <lacht> oder Kunststoff, Entschuldigung, Kunststoff. Kunststoff, Kunststoff ins Meer schmeißen. <lacht> oder halt gar nichts.
1: Ähm, ja, Aber ähm, Gibt es hier noch was Interessantes, was sie mitgenommen haben? Nö. Damit lasse ich es jetzt auch so sein. Ich fand es interessant, dass wir offensichtlich auch ein Problem mit größerem Kram haben.
0: Ja. Ja, ich meine, äh, gerade wenn du das auch auf dieses System mit diesem U oder generell ein Rechen ähm, projizierst, sage ich mal, dann ähm, ist das bis zu einer gewissen, Grö also bis zu einer gewissen Größe ja überhaupt nur sinnvoll, weil wenn du Richtung Mikroplastik gehst, das ist dann ja auch nicht mehr so, weil große Plastiksachen schwimmen ja an der Oberfläche, deswegen kannst du es ja auch überhaupt fotografieren. Aber dieses Mikroplastik ist dann ja so klein, dass es wahrscheinlich auch so tief theoretisch schwimmen kann, dass du das mit so, einem, mit so einer oberflächlichen Methode gar nicht erwischst. Selbst wenn, wenn
1: wenn du es fotografieren könntest.
0: Nee, ich meinte ich mein jetzt beim Rausfiltern.
1: Ach so, beim Rausfiltern. Ich mein, ja, der, aber das Rechen geht ja auch nicht in die Tiefe. Ach so, ach so ja, das, ja.
0: Du also, hast, ja. Selbst, selbst wenn, es du ein, wenn du einen Filter hättest, der feinmaschig genug wäre für Mikroplastik, würdest du ihn wahrscheinlich nicht tief genug da ins Wasser kriegen, als dass es effektiv genug naja, wäre, um aber alles rauszukriegen. Bei
1: diesem U ist das quasi nach unten halt auch schon ein paar Meterchen nach unten gegangen. Ja. Aber alles Mikroplastik wirst du dann nicht erfinden, weil das, ja, wenn das ungefähr die gleiche Dichte wie Wasser hat, dann kann das halt überall rumschwimmen.
0: Das stimmt. Ja, ja gut. Ähm, da kann ich eigentlich ganz gut äh, direkt mit meinem Thema ähm, einhaken, weil ähm, das mit Bilderkennung und so passt ganz gut zu mir. Mein Thema habe ich ja so schön, sie haben dann einen Algorithmus am Arm genannt. <lacht> und ähm, zwar geht Jetzt es... Ich gespannt. Ja. ja wie um, diese
1: Tattoos, weil du dir ein Tattoo bekommst, wo alle deine
0: Daten drauf gespeichert <lacht> sind. <lacht> nee, ist was vollkommen anderes. Aber es geht mehr um, um so äh, neuronale Netze, Algorithmen und KIs. Und um, um. zwar das. Ge ja, nein, jetzt lass mich doch mal erzählen. Mir <lacht> es gleich noch aufgehen, warum ich das so okay, okay, genannt okay. habe. Und zwar ähm, geht es dabei eben um ähm, Digitalisierung in der Medizin, eben besonders mit so künstlichen ähm, Intelligenzen und ähm, wie man die eben nutzen kann und was deren ähm, Grenzen sind, sage ich mal aktuell. Und zwar gab es da ähm, jetzt gar nicht so lange her, das war Anfang 2019 im Mai, gab es im, ähm, ähm, im European Journal of Cancer ein Paper von ähm, Forschern aus Heidelberg mit dem Titel Deep Learning Outperformed 136 of 157 Dermatologists in a Head-to-Head -head Dermatoscopic Melanoma Image Classification Task.
1: Mm, es geht um Hautkrebs.
0: Ja, genau. Und deswegen auch Algorithmus am Arm. <lacht> ne, und zwar ging es einfach darum, dass die eine, ähm, eine KI für eben so also Fotoerkennung, Bilderkennung äh, gemacht haben, ähm, um eben letztendlich dermatoskopische Befunde sich anzuschauen, um zu sagen, okay, cool. ist ein Muttermal oder ist ein Melanom.
1: Das und, macht auch absolut Sinn.
0: Und ähm, da haben sie eben herausgefunden, dass bei dieser Studie, wo 157 Dermatologen mitgemacht haben, ähm, die, diese KI 136 von diesen 157 Dermatologen geschlagen hat, im Vergleich vom Ergebnis her.
1: Also, nicht, also ich hätte jetzt nämlich gesagt, vielleicht ist das Ding ja genauso gut wie die Dermatologen, aber es ist eher so, dass die Dermatologen sich strecken müssen.
0: Ja, also in, in dieser Studie waren sie besser als die 136 vom, er vom Ergebnis her, diese KI. Mhm. Und ähm, das macht, wie du schon gesagt hast, macht auch vollkommen Sinn, weil letztendlich also ein, ein, ein menschlicher Dermatologe, sage ich mal, beurteilt so ein, ähm, so ein Muttermal halt nach der, nach der sogenannten ABCDE-Regel. Und das ist letztendlich ganz sinnvoll. Genau, das ist, A steht für Asymmetrie, also sprich ist das Ding asymmetrisch. B steht für Begrenzung, ist es scharf begrenzt oder eher so, so fein fingerförmig auslaufend. Ähm, C steht für Kolorit, also ist es einfarbig braun oder hat es verschiedene Brauntöne, was wiederum schlecht wäre. Ist der Durchmesser größer als 5 mm und ist das Ganze erhaben oder einfach auf Hautniveau. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie das sich eben darstellt, kann man sagen, so, hm, sollte man eher rausschneiden oder... Kann man drin lassen.
1: <lacht> ich weiß, also meine Mutter hat damit relativ viel zu schaffen. Die hat nämlich relativ viele Muttermale und die muss auch regelmäßig die gehen, geht wir zum Hautarzt, mhm. äh, damit die alle quasi die, sich angucken. Und das sind halt relativ viele alleine. Also alleine die schiere Anzahl, wenn die alle einmal katalogisiert sind und dann musst du die alle angucken, ob die alle. Also wäre schon ja.
0: cool. Wenn ja, ich habe hab auch ähm, relativ viele Muttermale und gehe deswegen auch ähm, regelmäßig zum Hautarzt. Und ähm, da ist es, der hat tatsächlich auch, das habe ich mal gesehen, als er das gemacht hat, also er hat so ein ähm, digitales Mikroskop eben, also so ein digitales Dermatoskop, nicht Mikroskop, und ähm, nimmt davon dann eben die Bilder auf von den Muttermalen und die Software sortiert das direkt schon mal ein. Und ähm, da hat dann aber auch direkt schon bei mir die Dermatologin gesagt, ähm, weil bei mir stand überall vom Risikoscore, also es gibt als Risikoscore niedrig, mittel, Hoch und ich glaube sehr hoch oder sowas in dieser Software, die ich da gesehen habe. Und bei mir ist überall Mittel das Risiko. Und die hat gesagt, dass ich halt generell sehr unregelmäßige Muttermale habe. Und sie hat auch gesagt, wenn sie, sage ich mal, bei einem Menschen, der sonst sehr regelmäßige hat, eins von meinen sehen würde, würde sie es wahrscheinlich rausschneiden. Da bei mir ah. aber alle so aussehen, geht sie nicht davon aus, dass es halt alles Melanome sind, logischerweise.
1: Deine Muttermale sind einfach... Asymetris genau, also, ich habe äh,
0: anscheinend einfach eher asymmetrische Muttermale ah, okay. von Natur aus. Ja, aber
1: dann ist das ja auch eine nützliche und, Aussage, die das Programm treffen kann. Wenn er sagt, nämlich, die sind alle so, dann kann der Arzt anscheinend sagen, ja,
0: okay. Ja. Jetzt kommt aber schon zu dem Ergebnis von dieser Studie das Aber.
1: <lacht> okay.
0: Denn die haben kurz davor auch schon eine Studie zu diesem Algorithmus veröffentlicht gehabt und haben dabei dann gesagt, dass die Beispielbilder, das waren insgesamt... 12.000 dermatoskopische Bild, äh, ne. Bilddaten, mit denen sie die KI da trainiert haben, das waren eigentlich alles Bilder von hellhäutigen Probanden. Aha. Sprich, du hattest einen guten Kontrast. Und gleichzeitig haben sie auch noch zugegeben im Diskussionsteil von dem Paper, dass ein Teil des Datenpools, mit dem sie dann die KI und die echten Dermatologen verglichen haben, ein Teil davon aus dem Lerndatenpool waren. <lacht> also ein bisschen Verarschung ist es schon. Deswegen ist, also mit Sicherheit ist die KI nicht schlecht, aber ob das Ergebnis jetzt wirklich so super ist, wie jetzt der Titel, sage ich mal, ist direkt ja. schon ähm, suggeriert, sei dahingestellt.
1: Ja, es ist aber auch wirklich ein schwieriges Feld für so eine technische Anwendung, weil du also, alleine Kriterien ja anscheinend abzuleiten, wo du eben eindeutig, also so Schrankenbedingungen, also sagst, das gefährlich, das nicht gefährlich, ja. ist ja anscheinend gar nicht so einfach. Und das ist für eine KI ja immer... Ein Problem, wenn du kein, also Achtung, Wortspiel, wenn du nicht so Schwarz-Weiß-Kontraste hast.
0: <lacht> ja, nee genau, und ähm, das ist eben ähm, das, was wichtig ist, denke ich, bei diesen ganzen KIs, besonders wenn du die, ähm, wenn du die in der Medizin einsetzen möchtest, dass die letztendlich immer nur so gut sind wie die Daten und den Experten, den du eben zum Anlernen dafür nutzt. Ach was. Und jetzt bei hellhäutigen Patienten kannst du es definitiv gut ähm, einsetzen. Aber sobald eben der, das generelle Hautkolorit dunkler wird, wird wahrscheinlich auch die KI von den Vergleichsdaten ähm, her wesentlich schlechter werden. Ich mir jetzt wenn gerade... du das mit Dermatologen vergleichst.
1: Also, wenn man, das hast du gerade über den Algorithmus, den die hier bei dem, bei den Patches da verwendet haben. Das ist heißt, ja also, wenn du den quasi auf jedes Problem, müsstest du den ja dann quasi spezifisch einlernen. Also jetzt zum Beispiel bei dir sogar, wenn du sagst, deine Mutterweile sind grundsätzlich asymmetrisch, dann würde es ja Sinn machen, dass man den quasi mit ein paar Bildern oder, dass man also so eine Grundbasis hat in dem Algorithmus, aber den dann quasi noch mit einer Datenbank an deinen, quasi schon vorher aufgenommenen, Muttermalen trainieren kann, sagen so, ja, bei dem sehen die grundsätzlich so aus, sodass du quasi die ja, genau. verschieben kannst.
0: Genau, man müsste im Prinzip ähm, interindividuell sagen können, okay, wenn bei für ein angelegte Patientendatei, sage ich mal, so und so viele Muttermale das beim gleichen Merkmal von der Norm ähm, abweichen, kann man ja. sagen, dass es trotzdem eher ein niedriges Risiko ist. Aber
1: wahrscheinlich wird dann die äh, Totalerkennung schlechter.
0: Genau, das ist halt Dass das Problem. Dass du mehr und, Genau, und ähm, um sozusagen weiter auf die ähm, auf die Limitationen von so künstlichen Intelligenzen einzugehen, gab es auch einen interessanten Fall ähm, in den USA, wo eine künstliche ähm, Intelligenz einen Racial Bias einfach in der Software drin hatte, was anfänglich keiner bemerkt hat.
1: <lacht> ähm,
0: das ist im Nachhinein nämlich äh, zwei Forschern aufgefallen. Und zwar gibt es in den USA einen, eine Software mit einem Algorithmus, ähm, der für, ich weiß gar nicht, ich glaube für, für Krankenkassen oder so, sofern es die eben in den USA überhaupt gibt, die ähm, er, zu erwartenden Kosten und ähm, die Gesundheit sozusagen von, von Patienten berechnet. Und ähm, da war es so dass man herausgefunden hat, dass äh, dunkelhäutige Patienten vom Risikoscore her in der Regel besser bewertet wurden, als sie tatsächlich vom Gesundheitszustand waren. Und da habe ich auch als erstmal erst große Augen gemacht. Aber wenn man die Begründung dahinter sieht, ist es wieder absolut einleuchtend, denn die, ähm, diese Software hat nämlich geguckt, wie viel Geld sozusagen diese Personen für Gesundheitskosten aufwenden und ähm, Dabei war dann aber das Problem, dass im Durchschnitt dunkelhäutige Menschen in Amerika medizinisch eher unterversorgt sind, dadurch aber auch weniger Geld investieren, was dann die Software fälschlicherweise als gesünder interpretiert hat.
1: Deswegen ja. muss man
0: an, an solche Biases muss man natürlich auch denken, wenn man sowas konzipiert. Ja. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich ein bias da hätte man bei der Entwicklung durchaus dran denken können. Ja, aber
1: das ist wieder der Unterschied, weil für einen Menschen, Menschen fällt das so auf. Aber ein Computer ist ja erstmal nur so intelligent, wie man ihn pro programmiert. Und das, ist, da, ja, klar, das sind ja der die Punkt,
0: Punkte. Der zieht stur einfach seine Berechnungen durch und denkt nicht rechts und nicht links. So und genau
1: an dem Punkt denke ich, soweit sind wir mit künstlicher Intelligenz noch nicht. Weil das zeigt dir, ja, dass das Teil nicht intelligent ist. Weil es das, weißt du, du, du ziehst eine Korrelation, wo keine ist.
0: Ja, genau, das, das ist da einfach das Problem.
1: Oha. Ja. Und das müsste da halt der Mensch immer nach dem Algorithmus beibringen, dass er nochmal kreuzvergleicht, wie viel geben die denn absolut aus? Also,
0: woran liegt das? Ja. Wo man allerdings ähm, KIs... Aber bei uns sind. würde das
1: dann ja nicht funktionieren. Also bei, bei uns in unserem Gesundheitssystem wäre der Bias ja quasi einfach nicht vorhanden weil da die Ausgaben nicht, als also quasi die, der Unterschied, die Ausgaben nicht bewerten Ja, wir haben können.
0: ja generell von der, von der, was die finanzielle Versorgung im Gesundheitssystem ja. der Patienten angeht, ist bei uns ja absolut nicht vergleichbar. Ja,
1: du könntest, äh, könntest in erster Instanz schon nicht den Gesundheitszustand an, anhand der Ausgabekosten
0: ablegen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, aber wo du auf jeden Fall ähm, künstliche Intelligenzen zum Beispiel gut einsetzen kannst, ist natürlich bei so, sage ich mal so, Brute Force <lacht> Aufgaben, wo du einfach tonnenweise ja, sind, Daten hast. Ja,
1: aber dann hast du schon, dann ist es wieder keine Intelligenz.
0: Ja, also gut, mit, dem,
1: mit dem mit dem Begriff musst du einfach vorsichtig sein. Ja, Computer sind da unglaublich stark drin, weil sie die gleiche stumpfe Aufgabe sehr präzise immer wieder auf und das ist ihre größte Stärke. Aber dann ist es nicht intelligent.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich keine richtige Intelligenz mehr. Aber, brute, brute Force ähm, ist nach
1: Definition nicht intelligent. <lacht> Steckt eigentlich auch schon im, impliziert
0: genau. ja eigentlich auch schon der Name. ja ähm, funktioniert nee, Aber wo das einfach. sehr gut zum Beispiel funktioniert, ähm, haben dann Forscher in, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube an der Charité war das, ähm, haben Methylierungsmuster von der DNA bei äh, Methyl was? Methylierungsmuster an der DNA von Lungentumoren sich angeschaut. Und, Und so zwar, jetzt, dass das nochmal
1: ein blöder Schrauber versteht.
0: <lacht> Und zwar ist unsere DNA an verschiedenen Stellen, kann die Methylgruppen tragen. Und ja. Methylgruppen können verschiedene Gensequenzen aktivieren oder eher hemmen. Mhm. Und ähm, da haben sie dann eben geguckt, weil nämlich verschiedene Tumorentitäten können eben, ähm, oder haben unterschiedliche Methylierungsmuster in den mutierten Genen. Und da haben sie versucht, anhand dieser äh, Methylierungsmuster letztendlich durch eine KI identifizieren zu können, okay, ist der Primärtumor ein Lungentumor oder eine Metastase von einem anderen Tumor aus der Kopf-Halsregion. Und das kannst du nämlich über diese Methylierungsmuster erkennen und dafür haben die ja dann auch eine KI entwickelt, die das wohl sehr gut hinbekommen hat, weil du letztendlich da hast du halt weniger so ähm, da hast du weniger Abweichungsmöglichkeiten. Das ist ja mehr so mytiliert ja nein.
1: Ja, aber dann hast du schon wieder nur, dann ist es wieder nur ein Algorithmus. Eine künstliche Intelligenz wäre es ja, wenn der aus irgendeinem Datenpool selber Schlüsse zieht, also quasi die Nadel im Heuhaufen sucht und also einen Schluss, einen indirekten Schluss zieht. Das ist ja dann wirklich intelligent. Das heißt, du hast Daten, die nicht auf deine Lösung äh, hinweisen.
0: Also naja, schon, du hast dem ja vorher gesagt, so, okay, das Methylierungsmuster steht eher dafür und am Ende hat dir ja die KI gesagt, okay, also, ist eher primärer Lungentum oder ist okay. eher... Metastase. Ja,
1: aber dann, dann hast du ja genau den Fall, dass du einen, äh, einen indirekten Schluss setzt. Du hast Daten, die ja, ja, quasi genau. nicht explizit deine Lösung ja. darstellen. Ja. Weil es hört sich jetzt für mich nur so an, dass du einfach nur guckst, welche Methylierung du hast und dann kannst du sagen, für das äh, diese Methylierung steht, für das und sowas. Aber wenn du halt tatsächlich das dann äh, so, so im Gesamtbild sehen musst, dann ist es schon wieder dann tatsächlich ein ziemlicher Aufwand. Oder beziehungsweise eine ja. Erkenntnis, die du hast.
0: Ja. Und ähm, bezüglich der Algorithmen ist es auch so, dass die auch schon wesentlich länger, sage ich mal, in der Medizin durchaus erfolgreich eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel davon sehe ich im Prinzip täglich bei mir jetzt aktuell in der Klinik. Stichwort Langzeit-EKGs. Da bekommt einer ja einfach EKG-Elektronen drangepappt über Pi mal Daumen 24 Stunden. Und dann willst du ja gucken, ähm, war über diese gesamte Zeit der die EKG-Aktivität, beziehungsweise die Herzaktivität, die ableitbar ist, normal oder gab es Zwischenschläge ja. oder Ähnliches. Und ich meine, das ist natürlich was, das kannst du als Mensch eigentlich nicht bringen, die Leistung. Weißt du, wenn du jetzt ausgehst von einem Puls, sage ich mal, von 60, 70 oder so, da hast du irgendwas zwischen 80 und 100.000 Schlägen in 24 Stunden. Wenn du dir da jede, jeden QRS-Komplex im EKG einzeln angucken musst, da brauchst du viele Studenten für.
1: <lacht>
0: Und ähm, da ist eben, sind so Algorithmen, ähm, die super gut funktionieren auch mittlerweile. Ja, aber Und
1: Siehst du genau, das ist keine KI, das ist nur.
0: Nee, genau, der sagt halt, okay, ist ein normaler Schlag oder ist, weiß ich, eine ventrikuläre? Extrasystole oder was es alles anderes noch gibt. Und dann setzt da er jetzt jetzt
1: nur eine fleck und sagt, guck dir doch hier nochmal an. Oder?
0: Genau, und das ist nämlich auch der Punkt, weil jedes Langzeit-EKG, da kriegst du dann zwar eine Liste, okay, waren insgesamt so und so viele Schläge, gab es Pausen, ja, nein, gab es Extraschläge, ja, nein, wann, wenn ja, wo, und der zeigt dir diese Sequenzen, die er als verdächtig markiert hat, auch immer an. Und dann muss letztendlich der Arzt am Ende noch sagen, so, okay, stimmt, stimmt nicht, stimmt, stimmt nicht, und erst dann wird der endgültige Befund erstellt.
1: Ja, genau, okay, ja. Dann haben wir eine, dann hast du eine gute Definition von dem Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer KI. Die KI ja, würde dann halt rausschmeißen, was, was da hat.
0: Genau. Und äh, das ist eben das, wofür du Computer auch wirklich enorm gut einsetzen kannst, weil der einfach viel schneller rechnen kann als unser Hirn.
1: Der ja, vor allen Dingen viel besser stundenlang auf sture Daten blicken kann. Ja, also, wird halt nicht
0: müde. Solange er Strom hat, macht er.
1: Ja, vor allen Dingen, dass er jetzt ziemlich monotone Aufgabe, weil das sind ja, das sind ja nur quasi 1 und 0 Daten.
0: Ja, eben, genau. Und ähm, was auch noch ein Vorteil von, sage ich mal, so künstlichen Intelligenzen sein kann, ist, dass sie meistens wesentlich konstanter arbeiten als ein Mensch. Das hat sich nämlich herausgestellt an einem Universitätsspital in Zürich.
1: Ah, oh, Spital. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Weil die haben nämlich für äh, Mammographien, also letztendlich die Bruströntgenuntersuchung als Screening für, ähm, für Brustkrebs, haben die nämlich auch eine KI entwickelt, die sogenannte B-Box. Warum sie die unbedingt B-Box genannt haben, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war das eine KI, die sich eben diese Mammographiebilder angeschaut hat, eigenständig mehr oder weniger befundet hat und daraufhin eine Empfehlung gegeben hat, ob noch ein 3D-Ultraschall angefertigt werden sollte oder nicht. Und da haben sie auch eine Studie gemacht und haben eben nur die B-Box entscheiden lassen und einmal eben entsprechend äh, Radiologen. und Bestimmt da Akronym. Mit Sicherheit. Ähm, und Blast. da war tatsächlich die, die Deckung relativ identisch von den Prozentsätzen her, wo es empfohlen wurde oder nicht empfohlen wurde. Also da war die B-Box vergleichbar gut, sage ich mal, mit den Radiologen. Ein Vorteil hatte die B-Box allerdings, weil sie haben nämlich herausgefunden, wenn man die exakt die gleichen Bilder ähm, eine Woche später nochmal den Radiologen zeigt, ändern sie in 15% der Fälle ihre Meinung.
1: Menschlich, ja.
0: Genau, menschlich einfach. Und das hat eben die B-Box nicht gemacht. Die B-Box hat gesagt, so beim ersten Mal so, okay, Empfehlung 3D-Unterschall, beim zweiten Mal immer noch. <lacht> weil sie natürlich basierend auf denselben Daten ihre Entscheidungen getroffen Ja, du
1: hast halt, wenn du so lange die gleiche Datenlage hast, sollte ja auch im Allgemeinen das Gleiche dann rauskommen. Eben. Sollte Was bei man Menschen aber, auch, aber das... Zieht halt
0: genau, das ist halt die Theorie, aber letztendlich äh, sind wir dann doch, in Anführungszeichen, nur Menschen.
1: Ja, wir, wir sind ja dann auch quasi immer gebiased und wenn du an dem einen Tag quasi die eine Einstellung hast und der anderen so ein bisschen, dann, dann entscheidest du halt auch. Ja. Aber das, das ist und, ja menschlich, Entscheidungen halt. Ja, und
0: ich finde ich finde auch gut dass die gesagt haben okay wir haben im Prinzip eine in anführungszeichen perfekte KI geschaffen weil sie das gleiche macht wie der Radiologe perfekt. weil ja ich, gut ja. ich habe jetzt mit mit den Fingern in anführungszeichen gezeigt, gesehen. das hört man natürlich nicht ich habe es auch niemals ähm, gesehen und ich sehe Okay dann war es außerhalb quasi. des Bildes Aber also auch perfekt in anführungszeichen weil ähm, sie natürlich so argumentiert haben, ähm, es soll im Prinzip das gleiche machen wie der Radiologe und ähm, wie der, der Forscher, der da beteiligt war, passend gesagt hat, eine hyperparanoide Software, die bei jedem Bild Alarm schlägt, bringt dir letztendlich auch nichts.
1: Nee, da bist du, da bist du genauso weit wie vorher. Ja, es, ist halt,
0: es ist halt die Frage, inwiefern du eine KI so trainieren kannst, dass sie noch besser ist als, sag ich mal, der Mensch, aber gleichzeitig nicht zu sehr fixiert auf Probleme ist. Ja. Das ist halt wirklich so ein ganz schmaler Grad, wo man sagen kann, so wah, ja, auf Messer schneide.
1: Wenn sie immer sagt, äh, guckst dir an, dann kannst du auch grundsätzlich davon ausgehen, solange kein quasi negativ Befund ist, dann mu musst du es immer noch mal nachgucken, dass ja dann das quasi das Gleiche. Ja. Äh, aber andererseits könntest du jetzt auch selbst, wenn du sagst, jetzt, sie ist genauso gut eigentlich wie äh, wie ein Radiologe, dann könntest du es ja automatisch als quasi Zweitmeinung benutzen. Dass du sagst, du hast einmal den Menschen, der darauf guckt, einmal die KI. Wenn die sich beide decken, dann hast du quasi das schon, dann hast du zwei Datenpunkte, die dir sagen, wow, passt. Wenn der eine dem anderen widerspricht, dann solltest du mal genau hingucken.
0: Ja. Und ähm,
1: Mensch-Maschine-Interaktion.
0: Im Prinzip als, als letzten Punkt habe ich noch, inwiefern sozusagen äh, KI-Entscheidungen nachvollziehbar sind. Weil im Prinzip ist ja, wenn, wenn die KI einmal angelernt ist, ist es ja so ein bisschen, sage ich mal, eine Blackbox zumindest für den Anwender, weil also jetzt in der Medizin. Weil letztendlich gibt dir die KI eine Aussage, aber du kannst ja nicht sehen, warum, sie warum sie, diese ja. Aussage trifft. Und das ist halt gerade in der Medizin wahrscheinlich schwierig, weil wenn du jetzt zum Arzt gehst, der Arzt macht irgendwie ein Bild oder so und äh, sagt, okay, es ist Brustkrebs, und wenn der Patient fragt, warum, dann sagt der, ja, hat, hat der gesagt. Computer gesagt? na naja, das wäre von der Akzeptanz schwierig.
1: Lernen nicht irgendwie Parameter sondern weil der entscheidet ja anhand irgendwelcher Parameter, ob das eher so oder eher so ist. Und die Parameter müsstest du doch eigentlich ausgeben lassen. Dann sagt er, das sind die Parameter und mit der und der Wahrscheinlichkeit habe ich dadurch errechnet, dass das dann dahin passt. Genau,
0: das wäre das wär letztendlich auch die, die Lösung sozusagen dafür, weil ich meine, ähm, wenn du dann sagen kannst, im Prinzip, also nochmal auf das Beispiel Muttermal oder Melanom zurückzukommen, ähm, ist das eigentlich ein gutes Beispiel, wenn dann der Algorithmus zum Beispiel, äh, die, die KI sagt, okay, ich habe mich dafür entschieden, weil asymmetrisch, weil äh, verschiedene Farben und weil größer als 5 mm oder so, dann kann man das natürlich auch nachvollziehen. Aber du musst natürlich, wenn du so eine KI da dran setzt, auch für den Anwender das Ergebnis halbwegs nachvollziehbar machen, um es, denke ich mal, zu einer besseren Akzeptanz dann später in der Anwendung zu bringen. Und. Als Fazit sozusagen kann man ja sagen, dass also prinzipiell so Algorithmen sind super, weil die halt einfach viel mehr Leistung auf Dauer bringen können als jeder Mensch. Ähm, Beispiel eben wie das Langzeit EKG. Äh, bei KIs wird es wahrscheinlich noch viel Forschung benötigen, bis man die wirklich zuverlässig einsetzen kann ja, vor und auch dann
1: Akzeptanz. Also das genau und auch
0: dann ist es natürlich noch, ähm, noch limitiert nur auf Untersuchungen, wo du halt irgendwie Bilder oder halt, sage ich mal, wirklich feste Messdaten bekommst. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dein Job Und ist für die nächsten Jahrzehnte gesichert.
0: Ja, da habe ich auch keine <lacht> Bedenken. Und ähm, letztendlich ist es auch so, das Problem bei KIs ist eben, dass die, zumindest aktuell, wer weiß, ob das nicht in, in der Zukunft auch möglich sein wird, aber ähm, gleichzeitig ist die Stärke auch die Schwäche, weil die... KIs sind objektiv und, und haben ein reproduzierbares Ergebnis. Aber sie werden halt nie auf persönliche Krankheitsgeschichten oder ähm, persönliche Patienteneigenschaften eingehen können.
1: Sagt niemals
0: nie. Ja, deswegen, wer weiß, vielleicht ist es irgendwann möglich, ja. aber aktuell ist es zumindest noch nicht vorstellbar, sagen wir so. Und ähm, deswegen hat, also es hat mal einmal einen Oberarzt, den sehr schönen und auch oft verwendeten. Satz bei uns äh, genommen, wir therapieren keine Messwerte, sondern Patienten oh. und ich finde, es ist sehr pathetisch, aber ich finde, es fasst das Ganze eigentlich relativ gut zusammen. Hm. Man kann mit der KI sich viel Arbeit erleichtern, aber letztendlich braucht es immer noch einen, einen Menschen, der mit dem Patienten als anderen Menschen interagiert.
1: Ja, also man sollte das, glaube ich, auch eher als Werkzeug sehen, als als ja. einzige Aussage, also quasi als tatsächlich, also die KI als Arzt zu sehen, wäre falsch. Aber es ist, ein, denke ich mal, für die Ärzte ein nützliches Hilfsmittel, also ein Werkzeug ja. in ihrer Diagnostik.
0: Genau. Schön.
1: Weiß ich jetzt nicht, dass das, das, äh, der äh, Titel hat sich ein bisschen reißerischer angehört, aber es ist.
0: <lacht> Mir ist nichts Besseres eingefallen. Nö, aber sie haben keinen Algorithmus am
1: Arm. <lacht> aber ja. Ja, ist auch anscheinend hält das äh, bei euch ziemlich eins, obwohl ich eigentlich die Medizin immer noch für ein Feld gehalten habe, äh, wo der Mensch quasi unausweichlich, unersetzlich ist. Gut, das haben wir jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen rausgearbeitet, oder hast du rausgearbeitet? Die,
0: ja, aber es, es findet Beipflicht, enorm viel an, an Technisierung auch statt.
1: Ja. Obwohl ich das, also das habe, ich jetzt, würde ich jetzt auch tatsächlich für schwierig achten, weil der Mensch halt so unterschiedlich ist. Naja, ja, definitiv. Und da Computer immer scheiße drin sind. <lacht>
0: Ja, Vicky wird dich töten
1: Ja Höchstwahrscheinlich <lacht>
0: Ja ah,
1: Krass Ja, soll ich da nochmal weitermachen? Sehr gerne Kurzer Splash Die Scheuerwende ins Takatuka-Land Ich fange gleich mal an Weißt du, was eine Scheuerwende ist?
0: Nee, ich habe da jetzt an unseren äh, hier Verkehrsminister gedacht
1: ja, exakt, das ist auch genau richtig. Aber als Scheuerwende im Allgemeinen wird, man zeichnet sie auch manchmal äh, landläufig als Pofalla-Wende. Äh, man meint, meint damit, wenn ein ICE zum Beispiel sich Verspätung anfängt und zu spät bleibt, dann macht die Bahn für mich folgendes. Sie äh, cancelt die Fahrt einfach ab einem bestimmten Punkt und dreht den Zug um und lässt ihn wieder sofort zurückkommen, damit die nächste Fahrt nicht verspätet äh, losfährt. Wegen der Statistik. <lacht> damit die Statistik ja, dann. Das
0: ist die Scheuerwende.
1: Ja, weil der Zug ist ja dann ausgefallen, dann ist der halt.
0: Ja, okay, stimmt, dann geht da auch nicht mehr in die Verspätungsstatistik ein.
1: Ja, doch, ja, ja, genau. Und vor allen Dingen ist die nächste dann nicht mehr verspätet. Ist war alle ja. scheiße, die weiterfahren wollten, aber gut. Das äh, meint man damit. Und äh, was ich momentan so ein bisschen sehe in der Politik ist, äh, auf der einen Seite schreien alle, ja, wir müssen die Verkehrswende schaffen, wir müssen mehr alternative äh, Beförderungsmittel äh, entwickeln, wir müssen weg vom Verbrennungsmotor wegen dem Klimawandel und äh, sowieso und hast du nicht gesehen. Und dann lese ich mir mal so Pressemeldungen durch und denke mir, ja, wir machen E-Tretroller, es werden mehr Autos verkauft, es werden leistungsstärkere Autos also es werden schwerere Autos verkauft, es werden größere Autos verkauft, wir wollen alle mit Drohnen durch die Gegend fliegen, es gibt sowas, sowas wie Lufttaxis geben und sie wollen Seilbahnen bauen <lacht> äh, und andererseits schwindet der, äh, also schwindet der Ausbau der Schiene Radwege werden, hier in Aachen ist das auch so, eine Stadt, die quasi den Verkehrskollaps stellt und das, äh, nichts, die Stadt hat nichts anderes zu tun, als quasi die Fahrradfahrer von der Straße und von den Fußgängerwegen zu verbannen, weil für die Fußgänger sind sie zu gefährlich und im Straßenverkehr muss man sie ja beschützen, weil sonst werden sie tot gefahren. Anstatt zu ja. sagen, wir müssen was tun, damit, die, damit man Fahrradfahren fördert und damit das sicherer wird, dann sagt man, man streicht einfach im Fahrradverkehr, weil dann ist auch gut. Ja. Äh, und Darauf Da wollte ich mit dir ein bisschen drüber diskutieren, weil äh, es wird ja immer so dargestellt, selbst Annalena Baerbock hier, die grünen Tante schlechthin, äh, vertritt immer so eine tolle, also diese E-Lufttaxi-Drohnen und der Scheuer mit seinen E-Tretrollern. Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Das ist alles steht eh davor und das ist ja nach Definition schon mal ganz toll. Das ist alles
0: modern und umweltfreundlich.
1: Ja, und ich stelle jetzt einfach mal die, ich behaupte jetzt einfach mal, stelle ich jetzt in den Bar, dass wir damit nichts verbessern sondern nur unser Gewissen wieder bereinigen, weil wenn man sich das jetzt mal anguckt, womit, was ersetzen wir mit den Tretrollern?
0: Die Fußgänger.
1: Exakt, das ist der ökologische Weg, sich vorzubewegen schlechthin. Was ersetzen wir mit
0: E-Drohnen? Also keine Ahnung, Und letztendlich ersetzen tun wir damit ja eigentlich gar nichts.
1: Richtig, wir bauen einfach was Neues, wir bauen, was wir nie gebraucht ja eben, haben vorher. Das ist
0: eigentlich eine neue Sparte, die es halt vorher gar nicht gab. Richtig,
1: was ersetzen wir mit Seilbahnen in Städten? Züge. Richtig, war eigentlich auch ganz gut, oder? <lacht> naja. So, und da, da habe ich, so, hab ich so meine Probleme bei, ähm, meine Behauptung jetzt wieder, das ist wieder so ein bisschen Politik, weil in der Politik macht sich immer neu besser als alt. Es macht sich besser, neue Brücken zu bauen oder neue Dinge zu bauen, als alte Schienennetze zu rest äh, wieder aufzubauen und da Geld zu äh zu bauen. Und das finde ich jetzt wieder so, weißt du äh, bei autonomen Fahren ist es wieder so, ja, müssen wir gesetztechnisch ist das schwierig, hm, das ist seit, Jahr, seit Jahren hängt das in irgendwelchen Behördenprozessen, dass wir noch nicht mal autonomes Fahren oder Automatisierungstechnik auf der Straße äh, testen können, weil es keine Testmöglichkeiten gibt, weil es gesetzlich verboten ist. Und kaum kommt Airbus um die Ecke und sagt, ah, wir haben jetzt autonom fliegende komische Drohnen, äh, stellt sich ja scheuer nach München. Der CSU-Bundesminister stellt sich vor den Landtagswahl nach München und sagt, ja, wir bauen hier so ein tolles, flottes Kompetenzzentrum hin. Und äh, das sollte sich auch ganz schnell machen lassen, dass Airbus autonome Drohnen in München testen darf. So, das lassen wir jetzt wirken. Ähm...
0: Ich, ich sehe schon, wie dein Blutdruck steigt.
1: Ja, tatsächlich. Und dann haben wir andere Sachen. 12 Millionen, für, die für Radwege, eigentlich für den Ausbau der Radwege gebaut waren, hat Herr Scheuer in neue Bundesstraßen investiert. Das beschreibt einfach ganz gut, wie die aktuelle Lage ist. Aus bekannten Gründen, nämlich, dass, wie ich eben schon gesagt habe, es wird einfach kein Geld abgerufen. Von daher kann man eigentlich Herrn Scheuer da keinen Strich draus drehen, dass man sagt, ähm, er nimmt das Geld für was anderes, weil es nicht abgerufen wird. Es wird aber nicht abgerufen, weil Radverkehr unsexy ist. Und es wird auch alles getan, dass er unsexy bleibt, weil Autos verkaufen, also Autos verkaufen sich einfach besser als Fahrräder. Ja.
0: Ähm,
1: aber meine Meinung ist jetzt dazu, so kann es halt nicht weitergehen, wenn wir wirklich eine Verkehrswende hinbekommen wollen. Ähm, Wind, also Tretroller lösen das Problem nicht, Seilbahn, da, da wollte ich eigentlich auch mal ein Paper zu machen, weil das ist der neueste Shit ist, meines Erachtens ist das die österreichische Bahnbaulobby, die merkt, dass Skilifte <lacht> keine Zukunft haben, weil es der ganze Schnee wegschmilzt und deshalb müssen wir was anderes also machen. Also müssen
0: wir die an irgendwelche anderen Deppen verkaufen. Exakt,
1: weil in Aachen hat man jetzt auch erst wieder äh, die, die Campus, also quasi hier Straßenbahn in Aachen eine Absage erteilt, wo du so denkst, aha. <lacht> Ja, mehr Individualverkehr. Jetzt haben sie andererseits dann 30 in der ganzen Innenstadt wegen Luftreinheit gemacht, wo du denkst, boah, dann stärkt doch der Nahverkehr. Dann, selbst wenn es nur Busse ist, wenn ihr eure blöden Autos behalten wollt, dann macht Busse. Jetzt haben sie hier die ersten E-Busse, wo du denkst, ja, in der Innenstadt könnte man auch E-Busse einsetzen, Überlandbusse, ist ein bisschen schwierig mit dem E-Antrieb. Aber wenn die hier nur immer in den Innenring in Aachen hin und her äh, fahren, dann könnte man das auch elektrifizieren. Ja. Äh, ist meine, meine Ansicht. Hast du da eine andere Ansicht?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Deswegen äh, wird das mit der Diskussion wahrscheinlich schon wieder nichts. Ähm, und zwar, ich kann da sozusagen aus meiner Region hier was äh, zusteuern. Das, weil das, ist jetzt, das ist jetzt, ich glaube schon anderthalb, anderthalb Jahre her oder so, dass ich den Artikel gelesen habe. Da gab es einen relativ langen Artikel in der SZ, weil hier in München wird jetzt aktuell eine zweite Stammstrecke Gebaut, weil es gibt ja aktuell die Stammstrecke, das ist diese dicke S-Bahn-Linie von äh, Hauptbahnhof zum Ostbahnhof, die unterirdisch ja einmal durch die ganze Stadt geht im Prinzip. Und ähm, da wird jetzt eben eine zweite Stammstrecke gebaut, um den Verkehr zu entlasten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was das offizielle Datum ist, wann das fertiggestellt werden soll, aber da hat, haben eben ähm, haben die eben eine Verkehrsstatistik generell für, Deu äh, für Deutschland, sage ich schon, für München gemacht und haben da festgestellt, zur Fertigstellung von dieser zweiten Stammstrecke, sofern sie zu dem geplanten Zeitpunkt fertig wird, wird den Verkehr nicht entlasten, sondern gerade dazu ausreichen, um den Status quo zu halten. Dazu haben sie noch gesagt, dass wenn das mit der Individualverkehrentwicklung so weitergeht, es auf dem mittleren Ring in München zwischen, ich glaube, irgendwie 6 Uhr morgens und, ich glaube, 21 Uhr ein Dauerstau herrschen wird. Ja weil einfach ein so hohes Verkehrsaufkommen ist. Und Innenstädte,
1: Und, du kannst Innenstädte nicht mehr umbauen. Du kannst nicht mehr Verkehrsfläche generieren Nee, für eben, genau, das ist das Problem.
0: Und was die da als Lösung, Lösungsvorschlag, muss man ja sagen, ähm, genannt hatten, was ich eigentlich super finde als Idee, dass sie gesagt haben, okay, aus dem gesamten Innenstadtbereich im Prinzip den Individualverkehr verbannen.
1: Ja, das wollte dass ich man, nämlich gerade auch vorschlagen. Dass, dass bei denen haben sie gesagt,
0: wenn man, wenn man einfach große Radstraßen dann nutzt, die dann von Bussen oder Trams oder so zusätzliche Tramlinien ich meine so Tramlinien sind natürlich schwieriger zu etablieren als einfach gerade ein paar neue Busse sage ich mal auf die Straße zu bringen aber nee. selbst Busse sind ja umweltfreundlicher und wir haben hier in München tatsächlich sogar relativ viele Hybrid oder E-Busse schon mittlerweile ja. und ähm, das aber das ließe Ideal. sich alles umsetzen Eben, und das hätte ja auch einen Vorteil, dadurch, wenn du nur noch im Prinzip äh, den ÖPNV als Verkehr in der Innenstadt hast, kommen auch die ganzen Sachen pünktlicher, weil die Busse sind ja nur verspätet, weil ja der Individualverkehr letztendlich den ÖPNV blockiert. Staus
1: produziert, genau. genau. Und das,
0: ich meine, man könnte ja auch noch sagen, ähm, Handwerker oder eben Dienstleister, die auch auf Auto angewiesen sind, kriegen eine Ausnahmegenehmigung. Das Aber haben wir ja auch
1: in Aachen schon in so, also am Elisenbrunnen oder am Kaiserplatz, dass da nur ÖPNV durchfahren kann und dann so Lieferverkehr und Anlieger frei. Aber grundsätzlich darf da sonst kein anderer durch.
0: Eben, genau. Dass man sagt halt, okay, die, die bei Straßen denen es ja einfach da. nicht anders geht oder zumindest nicht anders sinnvoll geht, dass man denen dann eben Ausnahmegenehmigungen erteilt. Aber sonst sagt so, für den Durchfahrtsverkehr gestrichen. Das wäre das nämlich, wär, das wär, das wär für mich eigentlich die ideale Lösung, um mit dem, mit dem, was man eben aktuell hat, zu wirtschaften. Du
1: linksgrün versiffter Radikaler. <lacht> Aber ja, wenn man, man das, das, es gibt halt wenig logische Gründe, die dagegen sprechen. Es wäre für alle, wir würden pünktlicher kommen, wir wären weniger gestresst, die Luft wäre besser, wir würden ja. was für die Umwelt tun. Es gibt schlicht und einfach nichts, was, also, wer steht denn gerne mit dem Auto von, neun, von sechs bis neun im Stau?
0: Ja, eben, das ist halt die Sache. Ich meine, ich fahr ich fahr super gerne Auto, muss ich sagen. Ja, ich auch, ähm, also,
1: aus Gründen, ja. Aber nicht in ja, der Stadt.
0: Eben, aber ich es gibt nichts mehr was, nichts, was ich mehr hasse als im mittleren Ring hier im Stau zu stehen. Da kriege ich immer so eine Krawatte. Das ist, das nervt einfach nur. Ich, also wenn ich jetzt nicht hier in München irgendwie gerade äh, zum Getränkemarkt äh, fahre oder irgendwie beim Baumarkt irgendwas um Größeres holen muss, dann steht mein Auto auch die ganze Zeit äh, in der Tiefgarage letztendlich. Richtig. Und das ist noch ein
1: anderes Problem. Das merke ich hier nämlich auch. Die Autos stehen überall. Überall. Ja, und dann hast du noch so ein Problem, wenn du mal einen Parkplatz. Ich will, wenn meine Eltern mal vorbei, ich bin ja auch schon mal mit dem Auto hier in Aachen unterwegs. Diese Parkplatzsucherei, die frisst so viel Zeit. Und dann parke ich doch auf der anderen Seite vom Westpark und latsch wieder einen Kilometer zurück. Mhm. Äh, und das ist, weißt du, das sind Dinge, die du einfach tatsächlich ja für alle angenehmer gestalten könnte. Man könnte ja außerhalb der Stadt kann man genug Parkmöglichkeiten schaffen. Da könnte jeder sein Autochen, was ich will ja niemandem verbieten, ein Auto zu haben oder mit dem Auto sein. Da kann man das Auto auch parken oder sowas und dann von da aus halt mit dem ÖPNV weiter. Weil wenn du nämlich dann nicht mehr die Probleme hast, dass überall rote Ampeln sind, du immer mit den Bussen, weißt, weil dann stimmen die Ampelfasen. In Aachen merkst du es nämlich auch total, dass die Ampelfasen alle auf den Individualverkehr zugeschnitten sind und weder auf Fahrradfahrer noch auf Busse, was den ganzen ÖPNV wieder unattraktiver macht. Da denkst du, wenn ja. ich mit dem Bus im Stau stehe oder mit dem Auto im Stau, dann stehe ich lieber allein im Stau. Da kann ich den Leuten auch echt keinen Strick draus drehen, weil ich würde dann auch lieber in meinem privaten PKW im gleichen Stau stehen als mit 500 Leuten in einem stickigen ja, Bus. Ja und dann
0: auch noch stehend.
1: Ja klar. Also das ist, da, da kann ich. In, also es ist, es, meines Erachtens ist da tatsächlich was Radikales möglich und nicht dieses Schöngeföhne hier mit. Ähm, wir tun ja so viel. Was soll ich mit einem, was soll ich mit einem Lufttaxi? W was für ein Anwendungsfall habe ich damit jetzt? Wo ich mir, was, was, soll ich damit für, ja, von hier aus bis nach Melaten oben rausfliegen vielleicht, weil das ein Arschweg ist. Aber dann muss ich ja, ja auch ich mein, irgendwie wieder zu einem Landeplatz sag ich mal so der kann, Scheiße. Ich
0: kann ein bisschen die Argumentation, dass man sagt, okay, damit entlastet man die Straßen, kann, man, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Andererseits, wenn man, wie gesagt, diesen Lösungsansatz, den ich damals in diesem Artikel gelesen hatte, nutzt, dann brauchst du die Straßen ja nicht mehr entlasten, weil sie nicht mehr überlastet sind. Richtig.
1: Das ist, für mich ist es eine Fehlargumentation. Also, oder beziehungsweise, man möchte ja keinem was verbieten. Das ist ja immer, wenn wir sagen, ja, die Grünen verbieten uns auch immer alles oder sowas. Aber es hat ja nichts mit verbieten zu tun. Also ja, doch, es hat in erster Linie was mit Verbieten zu tun, aber wir gewinnen ja dadurch auch was, nämlich Lebensqualität. Und dann ja. ist die Frage, was man lieber hat: Das Recht darauf, mit dem Auto im Stau zu stehen oder weniger Stress? Tja. Ich, wie gesagt, also ich bin ja jemand, der sehr gerne mit motorisierten Gefährten durch die Gegend fährt. Ich bin motorsport enthusiast weißt du, du wirst mich nicht, aber ich sehe den Punkt einfach nicht, mit einem Auto durch eine Innenstadt zu fahren. Das es, nee, es macht immer.
0: auch einfach keinen Spaß. <lacht> Richtig.
1: Das ist, also, Wo du dr dreimal drüber denkst, muss ich das wirklich machen? Also ich habe das so öfters, wenn ich zu Hause bin und nur mal für einen Tag wieder nach Aachen muss, in so Zeiten, wenn ich mal wieder äh, bei meiner Familie bin. Meine Mutter sagt, ja, nimm doch einfach das Auto. Und ich ernsthaft darüber nachdenke und mir denke, fahr doch einfach mit dem Zug. Weil dann überlege ich mir, du musst mit dem Auto in die Innenstadt rein, dann musst du das da irgendwo parken dann hast du immer noch im Kopf, es ist da nicht mein Auto, weil ich das von meiner Mutter gelegen hat. dann tritt dir irgendein Depp irgendwie in Spiegel ab oder verkratzt dir die Scheiße.
0: Ja, ja gut, da habe ich ja hier du den hast eine, Luxus einer Tiefgarage. da habe Ja, aber ich den Luxus hat nicht, halt nicht jeder. Eben, klar. Vor allem meine, in der Du, Aachener du kannst ja auch nicht in die komplette Stadt unterkellern, nur damit das Haus eine Tiefgarage In Aachen wird. schon
1: schlecht möglich, weil bis dem, also der ganze Innenring, innen alles sind, ist alles Altbau. Da gibt es einfach, ja. da, da gibt's keine Garage und du kannst da auch nichts drunter bauen. Da du Garage
0: kracht das Haus drüber ein. Ja,
1: ja, exakt. Das ist ein Problem. Mein altes Wohnhaus, wo ich jetzt, wo ich am Anfang vom Studium gewohnt habe, ist also die Fassade jetzt runtergekommen, war auf in der Zeitung. Ach, wie schön. Ja, ähm, du willst hier, in Aachen willst du ja auch ganz, natürlich. deshalb wären auch nur so Trambahnen was, weil U-Bahn willst du dir nicht bauen, weil sobald du mehr als einen halben Meter in den Boden warst, findest du irgendwelche römischen Mäuerchen.
0: Ja, oder es passiert sowas wie mit dem Stadtarchiv in Köln.
1: Naja, so weit wird es ja gar nicht kommen, weil keiner buddelt. <lacht> oh genau Gott, okay. römische Mauern. <lacht> die müssen alle ausgegangen werden. Ja. Dann sind wir leider wieder. Wir haben uns jetzt wir haben nur ein bisschen gerantet. Auch hier rufe ich wieder aus, falls jemand sich dabei beteiligen möchte und irgendwelche anderen Ansichten hat. Kann mir da gerne einen von Latz knallen. Also ich bin da auch, weißt du, ich, ich pachte ja nicht für mich das richtig, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Mit ein bisschen technisch hinterfüttert. Wir haben die Technik, es wäre alles möglich. Wir haben nur keinen Bock.
0: Ja. Das, das fasst das eigentlich relativ gut zu sehen. Wir möchten
1: ungern aus unserer Komfortzone. Jetzt habe ich noch einen Goodie zum Abschluss. Bei uns am Institut für Kraftfahrzeuge ist jetzt auch ein neues Projekt in Kraft getreten worden. Das ist vom Land gefördert auch. Und das ist ein Zusammenschluss aus den Universitäten Aachen, Braunstein, Darmstadt, München, Stuttgart, Ulm und Karlsruhe. Man achtet darauf bitte auf München, Stuttgart, Karlsruhe und Aachen. Das heißt, die großen technischen Universitäten in Deutschland haben sich geschlossen und haben vom Bundesministerium 26 Millionen bekommen. Und dann wird das auch noch vom Land gefördert, vom weiligen Land dann halt äh, für eben die Umsetzung von genau das, dieses Projekt heißt Unika Agil. Äh, und das sind genauso Projekte, ähm, über die du jetzt gerade gesprochen hast, das heißt, das sind so kleine Büsschen tatsächlich, Elektrobüsschen, die autonom fahren, mit denen du halt quasi die Innenstadt mhm. Endauto, also nur, die funktionieren auch nur, wenn nur die unterwegs sind, weil die miteinander kommunizieren können und dann kannst du das Ganze effizienter planen, fährst mit denen durch die Gegend und verbindest die ganze Innenstadt. Und ja. das ist halt so Konzeptentwicklung, Einzellösung, also dieser Zusammenschluss, also manche Universitäten entwickeln Gesamtvorschläge, das heißt, wie müsste ein Stadt städtisches Verkehrskonzept aussehen, damit das läuft und andere Unis jetzt wie zum Beispiel das IKA mit diesem Unikagil, mit diesem Büsschen da, die machen halt so Detaillösungen.
0: Ja, ja, aber ich denke mal auch, dass das ist die einfachste Möglichkeit, wie man mit dem, was man aktuell schon hat, ähm, handeln kann und arbeiten kann, um das Beste rauszukriegen.
1: Ja. Weil also, du, weil das ist, ja es gar ist, ist halt
0: gar so nicht eben, es ist halt einfach nicht praktikabel zu sagen, okay, wir machen im Prinzip einmal die Stadt platt und erschaffen eine neue Infrastruktur. Ex das, das ist halt nicht das möglich.
1: Ist, das ist noch viel, also doch, das wäre auch möglich, aber das ist halt noch viel viel schwieriger. Ja. Äh, als, ich meine, klar, so in der Theorie Mann, ist
0: alles möglich, ja, aber...
1: sag sagt niemals nie, aber das möchte halt auch keiner. Das ist vollkommen zu Rech, ja. Recht meiner Meinung. Es ist ja auch nicht nötig. Es ist ja nicht so, dass das unausweichlich wäre.
0: Ja, und dann, dann stimmen auf einmal die Brandschutzbestimmungen nicht und du hast fünf Jahre länger keinen ÖPNV in deiner Stadt.
1: Ach. Ja. Okay. Gut.
0: Du hast jetzt noch... Ähm... Oh, ich glaube auf das Digital Health-Thema. Wir haben, habe noch, wir haben das mehr.
1: letzte Mal, haben wir doch ein bisschen Zeit gespart. Wie, wie ging das hin?
0: Ich bin aber eher gespannt darauf, was, was, da, was du da noch als, als Goodie hast. Und außerdem wollte ich mich ja. noch über den Trump aufregen. Das habe ich am Anfang vergessen.
1: Achso, ja, es ist, ist dein Rate. Du kannst es aufs nächste Mal verschieben und dich ein bisschen Trump-raten. Also ich bin relativ, das sind nur fünf kleine lustige Schnipsel. Damit, das dauert nicht mehr als eine Minute. Nee. Dann lass es, dann machen wir das das nächste Mal.
0: Ist ich, bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht motiviert für Digital Health. Das ist ein zu, das ist ein zu großes Aufregungsthema für mich. Nee, und zwar wollte ich mich einfach mal über den Idioten da in Amerika aufregen. Auch wenn, auch wenn wir dann wahrscheinlich bei denen auf dem Index landen und nie mehr ins Land kommen. Das ist ähm, mir egal. Aber Ah, wenn ich das höre, was der so von sich gibt, da kann ich mir echt nur an den Kopf packen. Ne? Ich meine, ähm, er brüstet sich ja damit, dass die äh, so wenig äh, Corona-Zahlen haben wie sonst was in Amerika und so und äh, bla und mit, dass die ganzen Maßnahmen wirken und so. Aber da denke ich mir so, ja klar habt ihr wenig Zahlen, ihr testet ja auch nicht. <lacht> Bei denen ist es wirklich so, ja, wir gucken halt einfach nicht nach, ob die was haben, also haben sie es auch nicht. Das ist ja wirklich so, so eine Milchmädchenrechnung einfach, aber dafür, deswegen haben die nämlich auch so horrende ähm, Letalitäten, weil die hatten, also ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Aber die hatten ja anfangs irgendwie zum Teil äh, Letalitätsquoten von, keine Ahnung, 15, 20 Prozent oder so. Ja gut, das wenn du erst ja,
1: testest, wenn die Leute quasi schon mit einer fetten Lungenentzündung im äh, Sterbebett und, liegen quasi. Und genau das
0: haben die gemacht. Das haben die ja erst gemacht, wenn die wirklich äh, hochakut ins Krankenhaus gekommen sind. Ich meine, das ist ja generell in Amerika ein Problem, dass dadurch, dass das alles so teuer ist und du keine flächendeckende Versorgung mit äh, Krankenkassen oder ähnlichem hast wie bei uns, dass die Leute eigentlich immer erst ins Krankenhaus gehen, wenn es zu spät ist.
1: Ähm, ich habe mal also das war jetzt aus einem, das war so ein Public Hearing und da hat eine Congresswoman halt den Leiter der CDC mal nach so Preisen befragt und den ein bisschen damit vorgeführt, weil der Mann keine Ahnung hat, was medizinische Versorgung kostet und sie hat das ihm mal kurz vorgerechnet äh, nämlich dieser Test kostet tatsächlich, wenn du den Test nur machst in den USA so um die 40 Dollar. Das Problem ist, die persönlichen Kosten, die du hast, wenn du das, liegen bei 1300, 1400 Dollar irgendwie, weil 1100 Dollar alleine der Besuch in der Notaufnahme kostet wo dieser Test durchgeführt wird und das ist halt logischerweise, dass da nicht jeder hinrennt weil wenn ich einen Test performe, der mich 1400 Dollar kostet äh, und mich dann wahrscheinlich für zwei Wochen von meiner Arbeit verbannt die ich dann wahrscheinlich verliere, weil sowas wie Krankenstand, bezahlten naja, Krankenstand gibt es in den USA nicht da wirst du ja dann einfach gekündigt nach dem Motto wenn du nicht arbeiten kannst, dann suche ich mir jemanden, der arbeiten kann äh, dann bist du halt nicht wirklich motiviert, das zu tun. Und dann rennst du lieber krank auf die Arbeit. Yay, wir haben die Katastrophe.
0: Ja, das ist wirklich einfach ähm, unhaltbar, sage ich mal. Der, für und,
1: mich ist auch der Mann nicht tragbar, dass er halt da sich immer hinstellt und dann das so klein redet und sagt, ah, das ist alles eine Democratic Hoax, also alles so ein Gerüst. Ja.
0: Ja, und auch mit, mit, dem, mit den Kosten einfach. Ich hatte das mal nachgeschaut gehabt, weil, wie gesagt, Urologie, da kenne ich mich halt ganz gut aus. Und zum Beispiel einfach nur eine, eine Blasenspiegelung. Also einfach nur mal einmal reinschauen, gucken und wieder raus sozusagen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das, das kostet bei uns ähm, nach äh, Gebührenordnungen für Ärzte kostet nur diese Untersuchung, keine Ahnung, irgendwie so 12, 15 Euro oder so. Ach ich meine, da kommt dann... dann mach das das ja nicht kannst du dann noch... Mit. Da kannst du noch, also da kommt noch was dazu, also das Ganze, also es gibt halt einmal die GOE, die sozusagen den Eingriff alleine bezahlt, aber danach gibt es dann noch die sogenannten OPS-Codes, wo dann auch enthalten ist, so Material und Aufenthalt und so weiter. Ah, ganze also letztendlich, Flasche
1: Silikon und sowas, ja. Ja,
0: ja so ungefähr. Und ähm, da kommst du dann auf, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie 300, 400 Euro oder sowas. Für so eine
1: Medizinische und, ist das auf, ich finde das in Ordnung.
0: Was ja, und du meinst. musst bedenken, da, davon musst du halt die musst du die Gehälter bezahlen, davon musst du ja. die Sachen wieder sterilisieren, musst du Räume ja dazu, vorhalten etc. So wir bezahlen
1: das ja noch nicht mal.
0: Ja, und mein, und mein Vater hatte dann mal aus Juxendollerei nachgeschaut, wie viel der Durchschnitt äh, da, wie hoch die Durchschnittskosten dafür im, äh, im Staat Florida wären in Amerika. Und rate mal, wie viel die dafür nehmen im Durchschnitt. Kannst
1: du wahrscheinlich zwei Nullen dranhängen.
0: Ja, nicht, nicht ganz, aber es waren 8.500 US-Dollar.
1: Ja gut, wäre ich mit 4.000, ich hätte ja kurz gesagt 4.000, aber ich wollte ein bisschen überziehen.
0: Ja, aber da, da musst du dir mal an den Kopf packen, ne? Ich meine, dass heutzutage manche Sachen in Deutschland auf Spitz und knapp gerechnet werden, das weiß ja auch jeder. Von daher wäre, würde vielleicht, sage ich mal, so ein Hunderter oder so mehr wahrscheinlich auch nicht schaden. Und aber dann den wärst du immer noch um auf Faktor den Kopf 10, kosten. mehr ja, um Faktor
1: 10 eben. davon weg.
0: Ja, das ist äh, absolut absurd. Ja, und dann, und dann
1: st stellt er sich hin und sagt, sie haben das beste medizinische System und äh, in den USA eine Million
0: Krankenbetten. Stimmt das? Ist das Puh, keine Ahnung, aber kann ich mir schon vorstellen. Die haben, Das ist ja ein Riesenland mit vielen Kliniken.
1: Ja, aber da, ich finde, das ist eine winzige Zahl. Für eine Bevölkerung von...
0: Naja, über. gut. Du musst bedenken, also jetzt zum Beispiel, ähm, als, ich in, als ich in Straubing war, die werden jetzt dieses Jahr auch Maximalversorgerhaus, die haben grob 400 Betten oder so. Es, es sind nicht so riesige Zahlen in der Regel.
1: Okay.
0: Und du musst ja auch bedenken, wenn du, wenn du so Richtung äh, Wyoming, Nebraska, ja, good, Utah uh, und so gehst, da hast du halt auch super viel Land, wo du gar kein Krankenhaus brauchst. Ja, okay, das
1: stimmt, das ist schon richtig.
0: Also ich habe keine Ahnung, inwiefern die eine Million stimmen, aber... Ähm
1: ja, aber so was man aus den Medien mitbekommt, ist das, was der Mann da für seine Nation tut, wirklich brandgefährlich. Ach ja, und jetzt ja. kommt auch noch dazu, dass das, das habe ich dir ja privat eben noch erzählt, ähm, der äh, hat tatsächlich, also die Trump Administration hat einem deutschen Pharmaunternehmen eine Offerte gemacht, äh, die sind nämlich da dran, einen Impfstoff zu entwickeln, wie wahrscheinlich auch sehr viele andere Firmen momentan. Äh, aber dieser Firma hat die Trump-Administration ein, ein Angebot gemacht, äh, also finanzieller Art, äh, um diesen, wenn der Impfstoff dann entwickelt ist, den exklusiv für die USA zu haben.
0: Super. Das ist so
1: verwerflich. So ein einfach. Idiot
0: eigentlich. Das ist so verwerflich. Ethisch höchst bedenklich.
1: Und der Mann ja. regiert einfach ein, ein Land. Ja. Das ja, und dann, Land.
0: Und dann ja auch noch jetzt diese, dieser Geniestreich, äh, wo er da den, den brasilianischen Ministerpräsidenten getroffen hat, wo irgendwie jetzt ja zwei oder drei Leute positiv auf Corona getestet wurden. Und das Beste war ja, ganz am Anfang habe ich, ähm, hab ich ein Interview gesehen, wo sie ihn darauf angesprochen haben. Und er meinte so, nö, ich lasse mich nicht testen. Ähm, die Ansteckungsgefahr war nicht hoch genug. Ich hatte genug Abstand. Und dann gibt es da Bilder, wo diese positiv getesteten Leute, sage ich mal so, keine Ahnung, 20 Zentimeter von ihm wegstehen. Naja, jetzt so hat
1: er sich ja Jung. testen
0: lassen. Ja, aber bestimmt nicht, weil er es wollte. Nee. Da haben wahrscheinlich seine Berater auf den Eingeredet, wie auf dem Esel, bis er es gemacht hat. Also der, der Typ, der und das Schlimme ist und wahrscheinlich wird er ja auch noch wiedergewählt, aber
1: jetzt mal mal nicht den Teufel an Wand.
0: Bei uns ist politisch auch Nee, ich auch mal nicht. den Trump an die Wand.
1: Bei uns ist politisch auch nicht alles. Wollen wir jetzt wirklich das politische Fass aufmachen?
0: Nee, ich wollte mich nur über den aufreden. Ja, ist gut. Und, das verschiebt die
1: Problematik ein bisschen. Ich habe mich auch bei uns im Land politisch genug, über das ich mich aufrege. Aber das ist der falsche
0: Ort hier. Ja, wir, wir sind kein Politik-Podcast.
1: Also, ja, wir kommen nicht um, um, um unsere eigenen politischen <lacht> Meinungen rum. Die werden auch immer durchfärben oder sowas. Äh, aber wir müssen das ja nicht hier durchexerzieren.
0: Ja. Na, aber dann... Ja, darüber ich wollte hätte ich lieber aufregen. Digital Health
1: gehört, das wäre, da würde ich mich weniger drüber ja, das aufregen. Ja, ist,
0: aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, aber ich
1: muss jetzt <lacht> ja wieder zwei Wochen warten. Ach nee, stimmt ja nee, gar
0: nicht. Nee, stimmt, wir müssen drei Wochen warten, weil wir nächst, übernächstes Wochenende nicht zusammenkommen können, um aufzunehmen. Deswegen wird unsere nächste Folge nicht am 31. März rauskommen, wie es normalerweise mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus wäre, sondern stattdessen am 7. April.
1: Gras. Gras. Naja, mehr, also mehr Zeit. Ein, eine, eine Woche mehr. Mehr Zeit, eine ordentliche Folge vorzubereiten. Und nicht, ja, dann nicht,
0: so ein, nicht so ein Quatsch wie sonst immer, ne? <lacht> <lacht> ja. Wir, wir bemühen uns. Dann, ja. dann gib doch mal noch dein, dein Guzzi zum Besten, was du da noch vorbereitet ja, hast. Ja,
1: dann fangen wir an, lang langsam diese Folge zu schließen. dann habe ich was, eigentlich was Lustiges gefunden. Also, wir leben ja. Also das Problem, was ich was ich so generell ist, man sagt ja immer, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das heißt, wir werden immer so zu Höchstleistungen getrieben ähm, und quasi der, der Mensch äh, kann nicht mehr Mensch sein, sondern es geht immer nur so, also es fängt ja jetzt schon an so, es ist Schule, Abitur, du brauchst gute Noten, dann Uni, da ist auch immer nur Leistungsdruck, ähm, aber vielleicht hat man nochmal ein anderes Wort gehört, nämlich Erfolgsdruck und das ist das Problem also mittlerweile haben wir eher eine Erfolgsgesellschaft als eine Leistungsgesellschaft das heißt es geht nicht darum ja. was du wirklich leistest sondern wie erfolgreich du dastehst no. also das heißt du musst mit 30 quasi gutverdiener sein ein Haus haben und weiß ich was das wird Haus, kind, Hund. ja ne und das setzt einen halt schon unter Druck und eigentlich denkst du so, also, was soll ich dann machen wenn ich mit 30 schon alles erreicht habe wo soll die Reise nach hingehen also dann sind das sind dann diese mit 40 oder die 40er, die in ihrer Mitlife genau ähm, und dazu hat Nico Semsrott, äh, was Lustiges, äh, gebast, was Lustiges oder was, nämlich, den Kalender des Scheiterns. Oh, wie äh, schön. Und zwar mit dem Zitat, um das Scheitern zu normalisieren und ihm den Schrecken zu nehmen. Weil Scheitern <lacht> ist ja bei uns mittlerweile eigentlich durchweg negativ. Wer Scheitern ist, ist ein Versager quasi. Ähm, aber das, da gibt sich mittlerweile auch, weil die RWT auch das Problem erkannt hat, die Mühe, und tatsächlich bietet er auch Programme an, gerade eben, weil auch sehr viel eben für Startups getan wird, aber die meisten Startups schaffen es halt nicht. Das heißt, wie gehst du mit dem scheitern und wie gehst du damit um, dass du die Uni nicht geschafft hast oder durch Prüfung gefallen hast? Das ist tatsächlich ein imminentes Problem und ich fand das eigentlich einen sehr humoristischen Wert, damit umzugehen und quasi sich mal vor Augen zu führen, was Scheitern eigentlich heißt und das ist nicht zwangsläufig immer was, also dass es auch lustig sein kann, so ein bisschen. Das ist ein Kalender, so ein Abreißkalender für jeden Tag, kannst du quasi jeden Tag so einen Spruch mhm. kann man auch kaufen, nämlich bei Nico, jetzt mache ich doch Werbung, aber gut, das ist in Ordnung, bei Nico Semsgott auf der Seite, nämlich, die heißt kannst du dir schenken .com.
0: <lacht> oh, Das ist ja schön <lacht> Es gibt schön ja bei Amazon, hell. aber
1: ich fand die Seite ja. einfach toll, schöne ja. Domain einfach.
0: Und du hast dir äh, da jetzt ein paar rausgesucht.
1: Genau, ich habe mir da ein paar rausgesucht, die es so, so gratis verfügbar gab. Äh, nämlich, da äh, steht auf einem Blatt vom 21.04.1995 äh, Gary Creeman startete eine Dating-Seite, nämlich match.com äh, und seine Freundin hat da einen anderen Mann kennengelernt.
0: <lacht> Ironie des Schicksals.
1: Ja. Äh, und vom 4.06.1923 während eines, während eines Pferderennens äh, stirbt der Jockey Frank Hayes. Auf halber Strecke an einem Herzinfarkt. Er kommt aber trotzdem als, ins Ziel. Als Erster. Geil. Ja, wichtig zu wissen, es war sein erster Sieg.
0: Nein. <lacht> oh Gott, wie bitter.
1: Äh, 12.04.1976. Äh, Roland Wayne verkauft seinen Anteil von 10% der Apple-Aktien. Für 800 Dollar.
0: Ja, hat sich nicht gelohnt, das Geschäft, würde ich sagen. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Und jetzt äh, kommt mein absoluter Lieblingsfavorit. 17.06.1871. In den USA will ein Anwalt äh, nachahmen, wie sich ein vermeintliches Mordopfer selbst getötet hat. Er erschießt sich dabei. Sein Mandant kommt jedoch frei. Also streng War genommen... War
0: überzeugend. Streng genommen <lacht> ist er nicht gescheitert. Nee, er war hoch erfolgreich, hat es halt nur im Leben bezeichnet.
1: Ja, bisschen blöd. Oh, äh, und jetzt Leben. noch was aus meiner Motorsport-Ecke. 14.08.1977 Der Australier Alan Jones gewinnt vollkommen überraschend das Formel-1-Rennen, also den Grand Prix von Österreich. Äh, aber niemand von Ort weiß, wie die australische Nationalhymne geht. Ein was? Hm?
0: Ein weil Tromp noch nie jemand gewonnen hat. Nee,
1: nee ja, ist, äh, es war auch nicht davon auszugehen, dass diese Australier okay, ja, dieses ja, Rennen ja. gewinnt. Von der hat das niemand vorbereitet gehabt. Äh, also stimmt ein äh, Trompeter Happy Birthday an. <lacht> Auf dem Podium. Du hast dein erstes Formel
0: 1-Rennen gewonnen. Vollkommen überrascht. Oh, ich glaube, ich glaub, das hätte ich aber auch gefeiert, wenn jemand dann Happy Birthday für mich spielt. <lacht> ja. Zumindest hätte ich schmunzen müssen. Ja.
1: Das macht gute Laune, obwohl es eigentlich das scheitert. Das stimmt. Okay. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen rücksichtsvoller auf uns selber sein. Das ist die Aussage.
0: Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, der Psychopodcast. Bevor ich jetzt zu meinem rauskerer witz komme, oh was haben wir heute gelernt?
1: Was haben wir heute gelernt? Trump oh,
0: oh, oh, das muss ich rauspiepen, glaube ich.
1: Wir sind nicht Amerika, hier darf man das auch online sagen. Sind wir auf Explicit?
0: Nee, eben nicht. Äh,
1: ich habe gelernt, dass äh, in der Medizin tatsächlich mehr Algorithmen, ähm, also mehr Algorithmen und KI verwendet wird, als ich gedacht habe. Und dass das tatsächlich einen Mehrwert bringen kann. Ja, und ihr PJler seid ziemlich arm dran.
0: Ja, übrigens äh, Werbung in eigener Sache, wer sich dafür okay. interessiert und was Gutes tun muss, es gibt äh, den Hashtag Faires PJ, da gibt es immer wieder Petitionen und so weiter und die setzen sich auch dafür ein, <lacht> muss sich jetzt einfach mal loswerden dafür Werbung zu machen. Ja, ja. Ja, ähm, und was habe ich gelernt? Ähm,
1: muss man kann schon noch
0: gucken. <lacht> 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 ähm, man, man kann sehr viele Fotos vom Meer machen und weiß hinterher, dass das Plastik größer ist als vorher. Nein. Ähm,
1: <lacht> Schön, dass das bei dir hängen geblieben ist.
0: Nee, letztendlich, ähm, das Plastik in unseren Meeren ist ein großes Problem. Ähm, ein großes
1: Problem in Anführungszeichen. Ein großes
0: Problem, genau. Ähm, für diesen... Ocean Cleanup Mechanismus mit diesem U macht es wahrscheinlich erstmal Sinn, wenn man schon nur die großen Teile rausholt, zumindest da aus dem Pazifik. Und in Kombination dann mit Methoden, um einfach den Nachfluss an Plastik zu reduzieren, kann man da, glaube ich, äh, gute Dinge bewirken. Mhm. Ja. Und in der Diskussion haben wir festgestellt, dass wir einer Meinung sind und dass wir einfach mehr ÖPNV brauchen, weniger Individualverkehr in den Städten.
1: Das fasst es ganz gut zusammen.
0: Ja. No. Gut, dann komme ich zu meinem Witz. Yay! Also, drei Chirurgen unterhalten sich auf einem Fachkongress. Sagt der erste, ich bin der beste Chirurg in Deutschland. Ein Konzertpianist der Elbphilharmonie verlor acht Finger bei einem Unfall. Ich habe sie wieder angenäht und morgen gibt er ein Privatkonzert beim Bundespräsidenten. Sagt der zweite Chirurg aus China, das ist doch gar nichts. Ein junger Turner verlor bei einem Unfall beide Beine und einen Arm. Ich habe sie wieder angenäht und ein Jahr später hat er die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Lacht der, äh, lacht der dritte Chirurg aus den USA und sagt, ihr Amateure, vor einigen Jahren ritt ein reicher Manager besoffen und bekifft frontal in einen Zug. Alles, was noch übrig war, war sein Arsch und die blonde Mähne des Pferdes. Ich habe ihn <lacht> operiert und heute ist er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich hab's kommen sehen. Oh Gott,
1: das hast du mit Absicht gemacht, mit der vorher noch dem trump raid oh. Ja, natürlich. Oh Gott, man muss dazu sagen, ich habe mir den nicht durchgelesen.
0: Oh. Ja, Schön, ich der fand war gar nicht so Fall schlecht. Gut, ja. Dann würde ich sagen, was ist wieder für diese Folge? Und wir hören uns in drei Wochen wieder. Drei. Wir hören uns in drei Wochen. Okay. Mach es gut, halt die Bis Ohren dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.